1: Buenas tardes todos a esta mesa de sábado de Heraldo, ya estamos saludando a nuestra página de Facebook en la mesa BCS. ahí ya saben, los buenos aplausos que nos pone de efecto nuestro queridísimo operador Saúl, que todos los fines de semana le damos mucha lata y mucha carrilla, pobrecito, de repente hasta se queja, pero bueno. A ver, ¿qué, ¿qué va a haber este sábado en la mesa? Pues este sábado en la mesa vamos a platicar de uno de los espacios más icónicos de la historia de la ciudad de La Paz y de Baja California Sur, que es el Centro Cultural La Paz. Ese eh, es, eh, recinto, que ahora es un recinto cultural que se encuentra en la calle 16 de septiembre, y que bueno, es un centro muy importante cultural de la ciudad de La Paz y del estado, vamos a platicar con su directora que es Adriana Pérez Ortiz, pero también les tenemos una sorpresa, resulta ser que una fotografía de Baja California Sur por segunda ocasión ha sido seleccionada como la de las mejores del mundo, esto en el Festival de Cine de Italia, de Bien Italia, de Italia, y para ello vamos a hablar eh, telefónicamente con el fotógrafo Joseph Richeyres que se encuentra en la ciudad de Loreto, les mandamos a toda la gente de Loreto también saludos desde aquí, desde La Paz. Y vamos a platicar también con representantes de la Asamblea Feminista de Baja California Sur por una actividad que van a rea realizarse el 28 de septiembre. Pues eso es un poquito
2: de todo, ¿verdad, Nash? Bienvenida. Sí, será un gusto de nuevo aquí estar aquí en la, en la mesa y, bueno, el programa de hoy, como ven, se va a poner muy bueno. Tendremos este, varios temas que eh, de repente pueden ser controversiales, como el tema del 28 S, como comentabas al final. Pero, bueno, habrá un poco de todo para platicar, como siempre, este sábado. Así es, y pues bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista,
1: pero antes les voy a recordar que tenemos el número de WhatsApp que es el 612-28-817-77, repito, 612 28 siete y de ahí nos pueden hacer cualquier comentario, mensaje. Si ustedes creen eh, que tienen alguna opinión, que pueda ser parte de esta mesa de los sábados que tenemos de 5 a 7, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen y que puedan participar, también pueden participar participar a través de la transmisión que está en vivo. Aquí Inashelly, también nuestra invitada, estamos ya saludando, ya sabe, como reina de carnaval, aquí estamos haciendo nuestros saludos porque queremos que se queden en esta mesa y vamos a empezar con nuestra primera invitada. Para esta mesa tenemos precisamente a la directora del Centro Cultural La Paz, la, eh, la maestra, licenciada, profesionista de la comunicación, de la cultura, de la enseñanza, y bueno, le puedo seguir diciendo su currículum y sus atributos y sus grandes capacidades, sobre todo en el ámbito cultural, que es Adriana Pérez Ortiz. Adriana, bienvenida a la mesa de Heraldo Radio. Muchas gracias,
3: buenas tardes, muy muy complacida estar con ustedes y agradecer.
1: Pues esta tarde te hemos invitado por un tema muy particular, yo creo que varios de los que vivimos en la ciudad de La Paz hemos visto este espacio cultural que es la antigua casa de gobierno que se encuentra ubicada en la calle 16 de septiembre, yo creo que es de las principales y más icónicas avenidas de la ciudad de La Paz, es la calle 16 de septiembre que es la que topa con el kiosco y en esta eh, vemos un resunto muy importante, muy bonito pero que de repente lo hemos visto que como que se desvaneció un poco y bajó un poco la actividad entre la pandemia que fue parte de, de que no pudieran desarrollarse muchas actividades culturales, pero ahora regresas nuevamente al Centro Cultural eh, Adriana ¿Qué hay de novedades en el Centro Cultural de La Paz?
3: Bueno mira, primero les, les, les hago un poco de historia eh, a, hace 12 años, un poquito más, en la en la en la gestión del ingeniero Narciso Agundes nace con eh, quien en ese momento es este la, la directora de cultura del Instituto Sutcalifornia de Cultura Elsa de la Paz la licenciada Elsa de la Paz surge esa inquietud de rehabilitar este espacio, este edificio, como bien tú lo dices, muy emblemático, yo creo que junto con el Teatro Juárez, junto con el del este, gobierno del territorio, que ahora es el Museo MOAX, este, surge esta inquietud tan grande de darle al espacio todo el florecimiento que merece, por todo lo que se representa. El edificio empieza a construirse en 1903 como una idea de Gastón Vives, que en ese momento es el presidente municipal, y Edmundo Vives, el ingeniero Edmundo Vives lo lo, lo, este, lo construyen, entonces este en 1910 en el marco de la celebración de la, de la independencia el centenario de la independencia es este inaugurado y lo inauguran con la, lo llaman la casa del pueblo entonces imagínense el compromiso histórico social que tiene de es, a, así es de, sí, desde que nace no la casa del pueblo primero eh, es ideado como presidencia municipal y de atención al, al pueblo precisamente a la población después por allí en el, el, después de los uh, como en los veintitantos deja de ser presidencias municipales por todo esto del cambio de que se hace delegación territorial en la parte sur de baja california y este y bueno ya después eh, como cuartel eh, funge como cuartel en un eh, corto tiempo por ahí como hospital después este como esa eh, la sede del PNR del Partido Nacional Revolucionario después convertido en PRIDE, que también es, es este...
1: Que es se verde. ve en la parte de arriba, ¿no? Tiene de ahora verdad? ya muy desgastado, <risa>
3: como un holograma en lo que es el frontón del balcón principal, ahí se ve, ¿no? E, e, en algún momento dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso cuando se rehabilita hace 12 años? Pues no, no vamos a hacer nada, de dejarlo, pues porque es parte, parte de la historia.
1: historia, y eso no se debe, no se puede borrar. Qué, qué importante es lección esto, ¿no? De, sí. de que esos elementos pueden ser contrario a una política que en su momento sí. fue al realizar la rehabilitación, sí. pero que se respete lo que ir claro, identificando estos espacios Sí, era muy
3: importante, en ese momento este, eh, todos estuvimos de acuerdo, ¿no? quienes estuvimos este, eh, involucrados en este trabajo, que era importante dejarlo ¿no? y así como respetar el INEA estuvo muy muy presente en toda la rehabilitación hace 12 años para dejarlo con la plantilla original, tratar de respetar y de intervenir lo menos posible su planteamiento original, entonces queda como tal cual, como, se, como había nacido en lo más posible, lo más parecido y entonces bueno, ya a partir más o menos del 1970 y tantos vuelve a ser este, eh, presidencias municipales después ya cuando se construye aquí en la pista aérea la presidencia del nuevo edificio pues ya queda prácticamente muy abandonado, muy abandonado, cuando cuando fuimos nosotros a comenzar la rehabilitación, bueno era aquello, era, daba tristeza el edificio no obstante se recupera se rehabilita, es un trabajo de veras importantísimo de artistas visuales de, de, del gobierno de, en aquel momento del, del gobierno del Estado y entonces se le devuelve este florecimiento, esta maravilla y sobre todo eh, eh, el emblema, lo que representa para los subcalifornianos. Yo siempre digo, el, la piedra es importante, pero el espíritu, todas las historias, no se imaginan todas las historias que, que, que guarda, que se vivieron, tanto como cuartel, como presidencia, claro. como, todo lo que se ha vivido en ¿no? ese edificio, que ahora se está haciendo un trabajo importante, ya se ha hecho pero ahora de recopilación, de investigación para ofrecerle al público eh, un producto cultural de calidad y sobre todo así nació eh, claro que con la pandemia sobre todo vino a bueno a, a muchas situaciones se dieron que tuvo que estar pa, este pa, sí, bueno como todo no como todo si viene un receso importante pero ahora bueno nos toca tomar retomar las riendas eh, eh, yo lo yo dejé por ahí de, mil, de, digo, de del 2011 y ahora pues nos toca regresar y pues eh, sorprendentemente después de la pandemia y volver a, a tratar de levantar todo lo que la pandemia dejó por ahí es un poco eh, deshecho ¿no? Ahí en el edificio y todo el trabajo, volver con la actividad, ahorita estamos muy conectados ya eh, prácticamente trabajando juntos con todo lo que es Culturas Populares que también está albergado ahí con nosotros en el edificio y bueno todo esto, la, lo, lo que viene pues eh, son puras cosas buenas sobre todo estamos trabajando mucho en hacer una planeación ahora sí a la par y bajo las eh, la, 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 bajo el, todo lo que es el, la dirección de la nueva administración que es el director este, Víctor Caballero su director el, el maestro este, José Ángel Borrego y pues con ellos de la mano trabajando eh, bajo sus indicaciones y su gran visión que tienen ahora viene una visión de mucho trabajo muy colegiado, me encanta esta visión de estar una comunicación organizacional importante entre todos los recintos de cultura y no nomás de la paz de todo el estado, ¿no? Y eso me gusta, me, bueno, a mí me parece una visión muy importante, muy novedosa, muy holística y muy total y creo que nos va a llevar a buen puerto. Específicamente en el Centro Cultural de la Paz, ahorita para octubre tenemos una exposición fotográfica, la Paz de antaño, con imágenes muy originales que está trabajando ahorita Carlos Díaz, el artista plástico, nuestro nuestro orgullo de artista plástico Carlos Díaz, este con eh, otro compañero que es historiador, José Ángel, están trabajando en toda la elaboración de las imágenes toda la producción de las imágenes para que sean eh, fotografías
1: originales. Y esto se va a presentar. Y, y, y en esta parte, a ver, me voy a detener sí, un poquito, por porque favor. de repente si nos vamos de largo. Sí, sí, yo no, no, te no, quiero no, platicarlo. Este, queremos que quienes nos estén escuchando por aquí, ya nos están haciendo algunos comentarios en la página de Facebook. Dice, a ver, ¿qué actividades se van a realizar en este emblema? A ver, de entrada, nos estás hablando de una exposición fotográfica, que sería lo primero con lo que van a iniciar. Sí. ¿A, si ¿A partir ocurre, de qué fecha sería? Ocurre?
3: todavía no tenemos la fecha exacta, precisamente por todo esto, reinicio de actividades, este arranque de actividades que por más que uno quiera va lento no puede ser de otra manera y el cambio de administración, todo esto pero en nosotros, eh, la primer quincena de octubre por allí, ya en cuanto tengamos las fechas las vamos a poner en la página de Facebook y tanto del Instituto como del Centro Cultural y ya este, para ofrecer esto que se va a acompañar de una puesta en escena como de relatos del Centro Cultural La Paz eh, ¿Ah? Me
2: llamaba la atención esta parte que comentaba que ahora eh, comparten el recinto con el Centro de Artes Populares. Bueno, ¿no? con la actividad de, okay. de, de, de
3: Artes Populares. Que era lo
2: que estaba en el ahora MUAP. ¿no? Ajá,
3: exactamente. Uh -huh. Y ahora nosotros estamos trabajando en equipo con ellos y entonces, bueno, pues haciendo un trabajo eh, muy esforzado y con todo el proyecto, el entusiasmo, el profesionalismo, poniendo todo de nuestra parte para que se ejecuten también todas las actividades de, de culturas populares. El edificio, la vocación del edificio, no es un edificio de enseñanza, de escuela, de tener talleres, clases, no. Es un recinto de promoción, uh -huh. de animación, de gestión, de realización de eventos, uh -huh. para eso tenemos áreas maravillosas una eh, entrando pues simplemente está el foro el patio claro. foro que es un, un recinto preciosísimo sobre todo en la época que no hace calor extremo y bueno en, <coughs> también en, la, en el ala entrando en el ala derecha del edificio está como que nuestra joya de la corona que es la sala Codex Península que en un tiempo por razones técnicas y cuestiones de, de, de algunos uh, obstáculos Estuvo desmantelada, pero ahora ya estamos rehabilitándolo, ya estamos prácticamente en un 80% de, de esta rehabilitación, porque es un trabajo, aparte de muy profesional, muy profundamente investigado y bello, de gente que se dedicó hace 12, 11, 10 años… A tanto, eh, por ejemplo, la, eh, las, toda la fotografía de gran formato que hay ahí, mamparas de gran formato con fotografías bellísimas. Bueno, nada nada más y nada ah, menos que Liz, de Elizabeth Moreno, Enrique Hambleton, Alejandro Rivas, eh, Carlos Díaz, Fernando Sánchez, Miguel Ángel de la Cueva. Exacto, o sea, ni más esto. ni menos, todos ellos fueron los que, quienes participaron en esto.
1: O sea, que esa, si a si ustedes les ha tocado y si no les ha tocado acudir al Centro Cultural. Eh, también tiene la parte de la librería que tenemos ¿Ah, a la sí, entrada, ¿la librería? entonces uh -huh. entras en el primer pasillo y es esta sala grande que está del lado derecho del lado ¿no? derecho, es una sala grande que
3: tiene en la parte media una sala audiovisual que también estuvo, eh, no, se, no se utilizó muchos años, pero ahorita todo esto está en rehabilitación, ahorita ya se pueden disfrutar los, los videos, documentales, cortos, inclusive infantiles, toda esta producción que han hecho nuestros artistas visuales y de medios, y que podemos usarlas, entonces ya están allí para para poderse exhibir, de hecho, cuando las personas entran, constantemente, si quieren quedarse cinco, diez minutos, porque constantemente en la sala de visual van a encontrar videos.
1: O sea, ya ahorita, quien vaya, independientemente ya. de que en octubre vaya a estar la exposición fotográfica, quiero entender que ya ahorita pueden por lo menos ver una parte de lo que hay de exposición de
3: code. De códex, península, que ya está Funcionando, y como les decía es como una mirada a la vez profunda y a la vez sucinta de lo que es nuestras tradiciones de lo que es nuestro espíritu sudcaliforniano de veras es conmovedor ¿eh? es bellísimo visitar la sala códex y también al entrar en los corredores están los tres murales del profesor del maestro Francisco Merino que bueno son nuestros tres murales que relatan pues de manera también también pero
2: y hay uno con colaboración no con Elti eh, los,
3: los murales que están en los corredores son del maestro Francisco Medina.
2: Pero colabora Elti también en uno de ellos, de hecho eh, está su firma y tiene eh, las cabritas. Sí, eh. sí, 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 así es, y
3: sobre todo lo muy importante de estos tres murales es que relatan la um, historia de manera el primero es eh, precortesiano eh, pre, sí, pre el segundo es como del siglo XIX y el tercero la modernidad hasta el siglo XX ¿no? uh -huh. eso re, con sus principales personajes, con sus principales eh, elementos emblemáticos muy interesante entonces uh -huh. este ahí lo pueden encontrar, lo pueden ver está ya tenemos un trabajo de, de guía de guía, guía de visitantes ya este, en, en bilingüe para que estén siempre ya ya hay un trabajo de recepción bilingüe ya eh, para dar una atención personalizada a, la, a nuestros visitantes. ¿Y hay un este, horario en específico? En este momento por lo de la pandemia, los semáforos, todo. Eh, comenzamos a trabajar la semana pasada. Yo tengo, voy a cumplir un mes apenas que estoy retomando okay. el trabajo en el centro cultural. Entonces hay muchas cosas todavía que estamos ajustando y que tratamos de hacerlo express, pero pues, vamos vamos como como va siendo posible. Entonces ahorita estamos de las nueve y media de la mañana a las tres de la tarde, es el horario, vamos a extendernos a un horario vespertino, todo esto evidentemente con la anuencia, con la supervisión, con la dirección de la administración del, del maestro Víctor Caballero, ¿no? y que estamos en algunos ajustes todavía de horario, de actividades, pero bueno, es lo que de entrada ahorita estamos teniendo, este para noviembre, todavía no sabemos bien, les digo las fechas ahorita están todavía, las estamos ajustando, pero para noviembre también tenemos otra actividad de Día de Muertos, vamos a tener otra actividad, les decía que junto con nuestros compañeros de, 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 de Culturas Populares, que somos uno mismo ya, y bueno, también para diciembre un concierto que estamos planeando, un gran concierto para diciembre así que bueno, pues eh, eh, ahí está todo lo que ahorita hasta ahorita tenemos ya ya planeado, ¿no?
1: Qué es importante esta esta parte que señalabas, ¿no? El rescatar el Centro Cultural La Paz como un centro interdisciplinario, sino, si bien no va a ser, no es un centro de vocación que tenga como lo es la Casa de la Cultura, que efectivamente está dedicada a talleres eh, para jóvenes, adultos, etcétera. Esta parte que comentabas de la visión integral que tiene la nueva administración de los recintos culturales me llama mucho la atención porque de repente nos vemos como entes aislados, ¿no? Es un ente aislado, es el Centro Cultural, un ente aislado es el Museo El MOAG, que tiene otro tipo de exposiciones. Eh, tú que me imagino que ya han tenido cercanía con el nuevo director, ¿la visión sería integrar para que sean de manera complementaria cada centro o que cuenten? Un, 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 porque de repente vemos que el Centro Histórico se volvió como entes separados, ¿no? Mm. ¿Cuál sería esta visión que me sobre todo en la parte de tener guías de turista ahí?
3: Pues sobre todo cumplir con esta vocación. Yo, tanto los tanto los visitantes locales que hacen turismo en la ciudad como nuestros visitantes foráneos, eh, buscan de repente cuando no tienen tiempo de visitar más o de subir a, a lo mejor al Museo de Antropología esta es como una visión como una presentación, la cara la cara del espíritu esplendoroso que tiene California. esa es la vocación del edificio mostrar eso ¿no? y a la vez en sus áreas que les comentaba por ejemplo el patio foro, los corredores que son bellísimos donde se puede hacer también eh, eh, conciertos conferencias y en la parte superior tenemos dos salas la sala de, de, de exposiciones temporales que también es una sala muy muy ad hoc para todo este tipo de trabajo de, de exposiciones plásticas, y la, el salón de usos múltiples, que bueno, su nombre lo dice, ¿no? Congresos, <risas> conferencias, este, todo conciertos, eh, todo tipo de trabajo multidisciplinario puestas en escena. ¿no? Yo siempre veo que el edificio completo es un escenario. O sea, la escalinata, el mezanín es un escenario el edificio completo es una de veras es un recinto bellísimo es un recinto con un espíritu eh, tan eh, subcaliforniano, tan emblemático que da bueno yo, yo hablo con gran pasión por de, de, del edificio y su espíritu porque pues nos tocó rehabilitarlo desde que estaba de veras muy muy maltratado y ahora pues el paso del tiempo también ha llevado a una necesidad ahorita estamos trabajando fuerte para este con conjunto con nuestro nuevo director para devolverle y darle mantenimiento a esas áreas que las que necesita. La torre vigía, la torre vigía, bueno, creo que lo dejé para el final porque es el broche de oro, ¿no? La torre vigía es eh, lo que le da, creo que su principal característica en el puerto, ¿no? De hecho, muchas imágenes de la paz tienen esa torre vigía. Entonces esta, eh, que así fue, así fue bautizada con la Torre Vigía.
1: Que es la, la columna que vemos ajá, en la justo ajá, en la esquina, ajá, ¿no? Que es
3: precisamente es una Torre Vigía, con sus este. ¿Y sus... cuál
1: era su función? Digo, porque de repente para, son conceptos que para nosotros, o quien lo haya escuchado, quien lo haya leído, dice, ah, bueno, este, explíquenme qué es una torre vigía, sí, ¿no? Sí, pues es precisamente
3: eso, ¿no? Para, para tener este vigilancia del, del, de los sucesos, de lo que pasaba en la calle, de todo esto, pero también estaba pensado para tener un reloj, que, que pensamos que, en el, que con el tiempo se puede lograr tener allí este, un reloj, ahorita tiene pues unos floretes este, uh -huh. ahí de ornato. ...pero pensamos que puede lograrse... ...y sobre todo devolverse... ...ahorita está pues prácticamente vacía... ...pero queremos hacer una especie de recinto... ...para fotografía... ...para que la gente lo, lo disfrute... no ...ahí a lo mejor con algunas mesas en la terraza... ...algo así... no ...pero eh, todo esto lo estamos ajustando... ...y sobre todo en conjunto con la, la nueva dirección... ...que ellos están también revisando... ...qué otras vocaciones podemos tener... ...de principio es eso... Pero sí insisto, o sea, esta visión me está encantando, a mí me, me gusta mucho, de cómo esta comunicación colegiada tanto de exposiciones plásticas como de puestas en escena, de todo yo creo que va a dar una oportunidad grande y una apertura grande a muchos artistas con talento enorme que están esperando ¿no? Tan, en todos los órdenes de las artes y la cultura
2: anteriormente tenían un espacio que funcionaba como cafecito Va sí. a reanudarse cuidado. Eh, no
3: estamos pensándolo de momento precisamente por el deterioro que hay en esa no. área precisamente en esa área Ahorita con el reciente huracán, no se imaginan, no. o sea, íjole, fue terrible todo lo que lo que tuvimos que sortear, no obstante, por eso nos damos cuenta que necesita enorme trabajo, entonces ahorita estamos apenas, apenas comenzando con esto, y bueno, nos va a llevar tiempo, pero no por eso estamos dejando que haya actividad, o sea, la actividad se va, eh, ya, ya está, de hecho, si ahorita van a visitar el, el Centro Cultural, la librería está abriendo de 10 a 2 es el horario de la librería, y nosotros, eh, bueno, ya de 9 y media a 3, es el, el horario en que podemos atender a nuestros visitantes, y que ya pueden llegar porque ya tenemos este servicio de guías, ya eh, les conducen a las a todavía a lo a los recintos que ahorita se pueden observar, y que, que hay que hay alguna exposición, todo esto, y ya a partir de ocurre creo que se va a enriquecer. no
2: pues será Entonces, un gusto darnos la vuelta por ahí para ver este proyecto que están desarrollando de claro la mano de sí. Carlos Díaz, que seguramente será maravilloso, como todo lo que él hace.
3: Sí, 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 es maravilloso, ¿no? Ahora él está un poquito también más, este, más ocupado con todo esto que es ya esta nueva planeación de este trabajo en conjunto con todas las, mm -hmm. a los recintos, y bueno, pues para mí es un gran gusto ver lo que está pasando.
1: Pues qué importante, les repetimos, el Centro Cultural de la Paz ya tiene sus puertas abiertas, pueden visitarlo, se encuentra ubicada en la calle 16 de Septiembre, si no se orienta mucho, como muchos sudcalifornianos que a veces en calles nos perdemos, la calle que topa con el kiosco, la esquina que conocemos este emblemático edificio, también en nuestra página de Facebook de la Mesa BCS, por ahí subimos una fotografía para quien alguien que todavía no se ubique, sepa bien dónde está, y nos repites, ¿en qué horario están? Claro que sí, te comento rápido a veces la gente lo ubica expalacio del
3: municipio, exacto, así lo ubica más la gente expalacio, porque te dicen centro cultural de la paz, no, pero expalacio del municipio dice, ah, ya sé dónde, <ríe> sí, está Dice septiembre y Bel de Domínguez. Los horarios 9 a 3, en, digo nueve y media a 3 en este momento para atención al público.
1: ¿Y tienen alguna página, algún teléfono donde las personas interesadas puedan consultar la, los horarios? Sí, la
3: página de Facebook como Centro Cultural de la Paz, así lo buscan y ahí estamos. Y ahí vamos a ¿no? poder,
1: los invitamos a que estén de manera constante visitando la página, la vamos también nosotros a poner en nuestra página de Facebook de la mesa para que ustedes puedan consultar precisamente la programación. Ya nos adelantaron que en el mes de octubre se viene una exposición muy interesante de fotos y bueno, sería muchísimo eh, un placer que cuando llegue ese momento, pues que nos avises para nosotros en la mesa poderlo informar.
3: Con gusto, claro que sí.
1: ¿Algo que desees invitar un tipo de, de cierre para el público?
3: Pues nada más eso, reiterar, ¿no? Que estamos a sus órdenes con un gran gusto. El equipo, somos la verdad, la verdad, todos quienes estamos ahí, somos este 15 personas que estamos ahí con muchísimo entusiasmo, con muchísimo gusto, trabajando mucho para que el producto cultural, yo como gestora cultural siempre he creído que tiene que ser de mucha calidad el producto cultural ¿no? y, y, y lo podemos hacer, tenemos toda la capacidad para hacerlo y lo estamos haciendo y la gente lo va a disfrutar en el momento en que decida visitarnos.
2: Excelente, a mí me ha tocado visitar el centro en otras ocasiones y he sido testigo, bueno, incluso he participado en puestos en escena ahí, este, tuve la oportunidad de presentar dos obras ahí, eh, he visto también este conciertos, homenajes, de hecho ahí le, que le rindieron a Rubén Sandoval, al doctor Rubén Sandoval, eh, una exposición de fotografías sobre su vida que hubo también en la galería en el segundo piso, sí. eh, incluso una conferencia que hubo sobre feminismo por ahí, o sea, son bastantes espacios que tiene este recinto y que si bien antes tenía esta este dinamismo, yo estoy segura que, que actualmente, pues después de esta de esta trágica pandemia <risa> se va a renovar y así. va a tener este pues más que ofrecer. Eso esperamos. Claro, así que será. Sí.
1: Pues a todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos que estén aquí en la mesa, vamos a irnos un pequeño corte muy rápido, ya sabe Saúl nos empieza a subir la música y significa que ya estamos al límite, <risa> y los vemos porque vamos a tener en entrevista al fotógrafo, fotógrafo Joseph Ruiz Cheires, que nos va a platicar de esta gran fotografía que nuevamente se va al Festival de Siena.
0: Estás escuchando El Heraldo Radio XHBCPZFM FM En el 95.1 FM Transmitiendo con 25.000 watts de potencia Desde Ignacio Allende 530 Zona Central Código Postal 23.000 Plaza Allende L12 La Paz, Baja California Sur Heraldo Radio La Paz Una estación de Heraldo Media Group
4: No te confíes. Seguimos en pandemia. Cualquier persona, sin importar su edad, puede enfermar de COVID-19. Pero las personas mayores o que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa tienen más posibilidades de enfermar gravemente. No te expongas y usa cubrebocas. Soy Alejandro Sánchez y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes.
0: Adriana Delgado en El Heraldo Radio.
1: Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de la Nación. Ministra, hoy es un día donde nos da muchísimo gusto, es un día especial para las mujeres.
3: Hoy la Suprema Corte de Justicia declaró por primera vez en la historia que es inconstitucional la penalización del aborto
1: voluntario porque viola el derecho a las mujeres a decidir y a las personas gestantes. Fue por unanimidad que efectivamente el Pleno invalidó un artículo, el 196 del Código ah. Penal de Coahuila que al igual que muchos otros códigos en el país
3: sanciona a las mujeres en el caso de Coahuila hasta tres años de cárcel a quien interrumpe voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación y bueno pues sí efectivamente es una sentencia histórica es una sentencia que protege los derechos de las mujeres que toman esta difícil decisión de interrumpir el embarazo.
0: Lunes a viernes 3 de la tarde por el Heraldo Radio.
4: Mis niños, la comunicación es importante en este regreso a clases presenciales. Por eso, en caso de contagio por COVID-19, inmediatamente repórtalo a las autoridades de la escuela y a las personas con quienes tuvieron contacto. También hay que aislar los casos a tiempo. Es importante para no reproducirlos. Yo soy Carlos Allende y recuerda que hashtag seguimos en pandemia y hashtag no te confíes.
0: Gastrolab un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa. Mi querida Marianita Ruiz, ¿qué sabor
5: oculto nos traes el día de hoy? A ver, cuéntanos. Y el día de hoy les traigo el kiwi. Eh, para que no lo ubica, bueno, esta fruta es originaria de China, pero se dice que... Como, como muchas cosas. Que, y eh, en realidad es una valla y no crece de un árbol como mucho lo creemos. Crece
6: de una enredadera y que se llama antinidia deliciosa. Y ese era como su nombre habitual. Después eh, se dice que una señorita llevó como las semillas a Nueva Zelanda y lo empezó a plantar ella en su casa y gustó tanto que la gente como que le empezaba a pedir semillas y se empezó a dar muy bien en Nueva Zelanda que incluso muchas personas hoy día piensan que el kiwi es de allá y la verdad es que no, también anteriormente se le llamaba grosella china, cuando este, llega en Nueva Zelanda, ahí hay un pájaro que se llama kiwi y
5: la gente lo asoció mucho con este animal y le pusieron este nombre, entonces como que fue con el que se empezó a popularizar y hoy día todo el mundo lo conoce como kiwi, pero en realidad el kiwi es un pájaro.
0: Déjate llevar por el chef Israel Are Chiga, al mundo de Gastrolab. Sábados y domingos a la una de la tarde, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: I feel like layer I'm so strong
1: pues estamos nuevamente aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz, es un gusto que nos estén acompañando, ya estamos saludando a Nachel y le mandamos un saludo a Marta del Riego que por una situación ahí familiar no nos pudo acompañar este día pero ya sabemos que todo, todo su club de fans está aquí presente, les mandamos muchos saludos a Shelley, a David, a Daniel, a todos oh. mandamos sí, ya, 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 pero estamos Nachel na y yo, ¿verdad? Sí, aquí
2: andamos, aquí andamos
1: como siempre al pie. cañón bueno, vamos a darle los saludos a las personas que ya nos están acompañando en nuestra página de Facebook, que es Brenda, Vanessa Isais, Joseph, que ya estaba conectándose también, escuchándonos, Yubina Div, Silvia Vargas, Perla Rodarte, Cristóbal, Francis, eh, Vicente, y Elizabeth. Nos da mucho gusto que nos acompañen a todos ellos y ellas que están por aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz. Les recordamos que para las personas que nos están escuchando por radio, también tenemos nuestra página de Facebook y ahí pues nos pueden hacer comentarios en vivo y pueden ir dando sus opiniones por aquí nos decían saludos a la directora, éxito con todas las actividades que se realizarán también saludos, cosas vienen importantes para el Centro Cultural La Paz bajo su gestión y vamos a dar eh, entrada a nuestra entrevista número dos del día de hoy y para ello vamos a tener nuestra segunda entrevista Eh, esta tarde nos acompaña desde Loreto, Baja California Sur Joseph Ayres. es un fotógrafo muy reconocido No nada más en Baja California Sur Sino también a nivel internacional De hecho, en eh, los últimos tres años Ha tenido importantes reconocimientos de manera internacional En el 2009 fue primer lugar en el concurso nacional De fotografía de naturaleza de Conavío Con la fotografía, eh, bueno no, con la, eh, en, la, en el concurso Que se llamó Visiones de nuestra naturaleza Mosaico Natura. En el 2009 también eh, obtuvo el primer lugar en fotografía aérea en Masterclass de eh, fotografía de MPC también en el 2009 segundo lugar en el concurso de CONAFOR Visión Forestal y Centinelas del Tiempo y en el 2020 se viene un concurso internacional muy importante en cual obtiene el primer lugar como fotografía de dron en el Siena Awards es un premio a nivel internacional donde pudimos ver una fotografía que seguramente usted en redes sociales la recuerda, es una imagen eh, aérea o de dron donde se ve una ballena que va pegando bordeando un, una embarcación de estas en las que uno acostumbra a ir en las lanchas que acostumbras ir a las ballenas, es una fotografía muy distinguida que se llama La Empalagosa y con ella obtuvo el primer lugar en fotografía con dron en el Siena Awards, también fue finalista en el concurso de fotógrafos de Nueva York y en el 2021, a principios del 2021 fue reconocido dentro de los 100 mexicanos más creativos del mundo, 2020-2021 21 por la revista Force México, y este año nuevamente nos da la sorpresa con otra fotografía de Baja California Sur, una fotografía de esta normalmente estas carreras, la off-road, que estamos acostumbrados a ver, los vehículos, todo, todo camino, donde se ve la tierra, la arena, pero la vemos siempre estas imágenes Nash, desde tierra, ¿No? Uh -huh. Vemos toda la polvadera y uno de repente dice ¡Ay! Está". Si es que vemos algo, digo si porque es, con el
2: polvo. Si es
1: que ves algo y precisamente dio la sorpresa a Joseph con una imagen muy bonita que fue tomada en la carrera Norra Mil que eh, es en un tramo que se encuentra cerca de la comunidad Ahí de está Loreto viaje, mira. Justo. justo quienes nos estén escuchando en la página de Facebook que nos estén viendo en la página de Facebook pueden ver esta imagen y parece una visión de otro planeta y después de tantas presentaciones le doy la bienvenida a Joseph Joseph bienvenido a la mesa
7: Hola, Valeri, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nayeli. también muchas gracias por la invitación, por el espacio.
2: No, gracias a ti por estar aquí presente. Oye, y con esta trayectoria súper larga que te cargas qué onda, eh, este, la verdad que tenemos la oportunidad ahorita de estar, este, bueno, de, de haber visto en pantalla algunas de tus de tus fotografías, y la verdad es de que son bellísimas, eh. me imagino que debe de ser súper difícil eh, capturar estos momentos, y deben de ser de pruebas y pruebas, y este, shots y shots y shots, para por fin tener esa que captura el momento, o lo que tú quieres, este, comunicar, ¿no?
7: Sí, bueno, este, bueno, para el la mayoría de los fotógrafos en este, eh, ciertas situaciones pues ya tenemos ahí este, pues, algunos parámetros, pero en, la, en ocasiones por ejemplo como eh, lo de la ballena este, empujando empujando el bote con los turistas, pues fue más una planeación, ¿no? nos llegó un año de planear una fotografía ¿no? este, hay situaciones en las cuales pues obviamente eh, debemos planear y otras en las cuales a veces este, pues, solamente se requiere hacer el plan ¿no? y, y, y que salga lo que salga lo que tenga que salir durante el plan, ¿no?
2: Aprovechar, ¿no? También a veces supongo las oportunidades que la misma naturaleza te brinda.
7: Sí, por supuesto, y digo, aquí en Baja California Sur, este, híjole, estamos en un lugar, este, eh, que reina toda esta naturaleza, de todo esto que nos muestra la naturaleza aquí en Baja California Sur, pues obviamente tenemos que, este, darla a conocer al mundo, ¿no? Obviamente con, con sensibilidad también, ¿no?
2: Eh, Josep, tú eres nacido aquí en, la, en Baja California Sur. Este, ¿Cuánto tiempo tienes viviendo por acá? Platícame un poquito de, de este contexto.
7: Eh, no, yo soy, de, yo soy de la ciudad de Tehuacán, allá en el estado de Puebla. Este, eh, nací por allá en, este, en Tierras Poblanas y me vine a vivir a, este, a Baja California Sur este, hace en el 2014, hace siete, este, siete años, me parece, siete o ocho años. Y, este, y desde entonces, eh, pues obviamente, eh, me dediqué algunos años a, al trabajo administrativo y este y después de eso me enfoqué eh, a hacer, eh, otra, o a tener el tiempo completo ya en la fotografía, ¿no? Dedicarme a hacer la fotografía de mi profesión.
2: Pero tú, ¿te has dedicado desde antes a la fotografía o desde cuándo empiezas a, a este, plasmar este, este tipo de imágenes, no?
7: Yo comienzo a fotografiar en el 2016 Yo la, la fotografía estuvo conmigo paralelo a mi vida este, De una manera este, a veces momentánea, espontánea Que de repente salía en, en algunas otras este, eh, eh, Pues en algunas situaciones que, que, que tenía ¿no? hace tiempo Pero la verdad es que no, no pensaba dedicarme a esto La fotografía nació... este eh, pues obviamente, aquí en Baja California Sur, cuando empecé a ver todo lo que teníamos alrededor, este, para muchos que vivimos fuera del estado de Baja California Sur y vivimos en, en el área metropolitana, no tenemos la oportunidad de disfrutar todo esto. Y cuando llegas y ves todo esto alrededor de Baja California Sur, pues lo que quieres es mostrar, ¿no? Y, y este disfrutar, ¿no? En algunos casos, hasta compartir, ¿no? Con, con, con la familia y amigos. Sí, es, es por eso.
2: Perdón, disculpa.
7: No, digo yo, es que. Es por eso que de ahí nació mi este. Eh, eh, pues nació ese amor hacia la fotografía. ¿no?
2: Sí, justo lo que te iba a comentar es que a veces pareciera que las personas que vienen eh, de fuera reconocen o valoran un poquito más la belleza que tenemos los sudcalifornianos, tal vez porque nosotros estamos tan adecuados a ella o acostumbrados a ella que a veces no vemos el brillo que hay detrás de todas estas eh, bellezas naturales que nos rodean y hace falta una mirada eh, que no esté um, a, acostumbrada a estos, estos, este, a estos recintos que tenemos, ¿no?
7: Sí, exacto. La verdad es que sí. Este, digo, uno. Uno que viene del área metropolitana, este, ve estas, estas maravillas que tiene Baja California Sur, y, y este y la verdad es que, pues, pues, ¿qué te digo? O sea, lo que queremos hacer es, es disfrutarlo, es vivirlo, es, es compartirlo, y en mi caso, pues, fotografiarlo, ¿no? Este, es, desde entonces, desde que, desde, que, desde que estoy aquí, he visto que la vida es, es, es increíble, ¿no? Estar en, en, en medio de tanta naturaleza, ¿no?
1: Y, y en esta parte precisamente que platicabas Joseph de cómo des, eh, destacarlo y hacerlo con respeto eh, yo me imagino que es difícil hacerlo con el tema del dron, ¿no? porque de repente creemos que todo mundo puede traer un dron y como ahora son tan accesibles, creemos que podemos meternos con nuestro dron donde nos dé, digamos que la gana no sin, sin tenerle temor a nada ni, ni, ni proteger ni cuidar, tú como fotógrafo que te has dedicado a esta parte también de retratar tanto paisajes como naturaleza, ¿crees que esto tiene que regularse o hacerse de una manera diferente para que pueda ser también compatible con el cuidado al medio ambiente?
7: Eh, ya en algunos años estuvo trabajando en la regulación de, este, de los drones, pero al final del día el gobierno federal no llegó, a, no llegó a absolutamente nada, pero estoy de acuerdo en que si bien es cierto eh, el, el trabajar con este tipo de equipos eh, conlleva muchísima responsabilidad porque son equipos que pueden poner en peligro pues, inclusive hasta las personas ¿no? este, normalmente eh, eh, nosotros los fotógrafos que nos dedicamos a esto siempre tratamos de llevar los lineamientos este, que deben de ser eh, con el gobierno para que tengamos nosotros no tengamos, no tengamos la situación de, de, de tener problemas con, con con este, pues con algún área protegida, ¿no? Eh, normalmente en eh, eh, mi caso, este ahorita ya no se puede, por ejemplo en el parque, el parque nacional eh, Bahía de Loreto, este pero normalmente hay reglas y hay, 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 hay este eh, normas que no te permiten volar los drones, ¿no? Sobre todo con, con los, pues con los animales, en este caso con las ballenas, ¿no? Que, eh, que es una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Nosotros como fotógrafos siempre tratamos de, de, de hacerlo eh, eh, bajo las líneas que, nos, que nos, marca la, nos marca el gobierno, y yo creo que es la mejor forma de poder, este, pues obviamente de poder trabajar, ¿no? porque al final el día lo que no, menos queremos son, son problemas y causarle daño este, a alguien más, ¿no? o en este caso a, a, los, a, los, este, a, los, a los mamíferos que andan aquí en las... En las en las aguas del mar
2: de Cortés. Sí, finalmente es como la situación que se vive con los lancheros o los guías ¿no? este, que van al avistamiento de ballenas, que tienen que seguir ciertos lineamientos porque finalmente si no, no que dañen, sino que espanten o afecten el, el, la vida social de estos eh, animales, eh, eventualmente van a causar que dejen de venir a visitarnos y entonces no habrá más fotografías, más visitas a a, a el avistamiento, entonces finalmente sí estaremos afectándolo y como tal, pues, la vida misma de la, de la península. Sí,
7: claro, sí, claro. Y es curioso porque, por ejemplo, los científicos utilizan los drones para poder este, eh, tomar muestras de las ballenas y, este, pues, obviamente, también este, en ciertas ocasiones sí sí se puede, en ciertas ocasiones no. Entonces, por eso es que el gobierno no, 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 no tiene como que no tiene como una regulación, ¿no?, que, que diga, no puedes volar este dron, o necesitas una licencia, porque, porque al final del día también el mismo gobierno lo está utilizando para hacer, pues, su promoción, para tomar muestras científicas, aquí yo creo que conlleva mucho la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque al final del día nosotros somos los responsables de los equipos, nosotros somos los que debemos, este, tomar una decisión en el, en el momento de, de que quieras utilizar un dron, ¿no?, este, en mi caso, yo trato siempre de ser muy cuidadoso y de, de llevar las reglas, este, eh, a su a su límite. ¿Por qué? Porque al final del día, pues no estás no estás este, exento de que pase cualquier percance, ¿no? Al final del día son, son, son equipamientos este robotizados o que, que, que pueden fallar en algún momento pueden fallar y, y pueden causar algún, algún alguna situación, ¿no? digo afortunadamente este algunos de los que ya trabajamos con drones este pues ya tenemos algo de experiencia me ha tocado casos de gente que todavía está comenzando con los drones y los han estrellado este y los han estrellado en público entonces hay situaciones que que pues la verdad este a nosotros como fotógrafos nos bien dicen que las las irresponsabilidades de otras personas nos causan paredes a, a los que nos dedicamos a esto y lo hacemos en, con todas las normas no entonces desgraciadamente, este, pues sí sucede, ¿no? La mucha gente trae drones aquí al Parque Nacional, por ejemplo, aquí en Oreto, y este, y, y pues desgraciadamente no, no tienen esas, ese cuidado, ¿no? O, no respetan las, las
1: reglas. ¿no? Y en esta parte decías este, de romper barre, barreras, yo creo que una barrera de repente eh, decimos, ¿cómo vamos a llegar a ganar un concurso internacional? De repente no tenemos esta visión o esta valentía de querer enviar nuestras imágenes o nuestro trabajo de manera internacional, porque no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Cómo fue que llegaron tus imágenes al premio de Siena?
7: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que eso nunca lo vamos a tener, vamos a tener esa imagen ganadora siempre, este, yo creo que lo más importante es participar. Eh, la empalagosa, bueno, la empalagosa, este, eh, pues es un una en historia, ¿no? Y la empalagosa, desde, desde que se, se ganó en National Geographic YouTube Adventure, este, pues la verdad es que desde ahí la, la imagen habló por sí sola y, 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 y obviamente pues yo decidí meterla ya a los demás concursos porque sabía que, que era era seguro no pero realmente nunca sabes este qué fotografía vaya 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 a ser ganadora no sabes qué fotografía es la ganadora aquí lo importante es que eh, salgas a hacer tus fotografías y, y si a ti te gusta pues participar no digo a mí me tocó participar eh, los, los dos primeros años y no me llevé absolutamente nada no este, ni una ni un elogio no pero así es ¿Por qué? Porque poco a poco vas vas este, vas este agarrando también muchísima experiencia en la fotografía, entonces eso ayuda muchísimo también, porque al final del día este conforme vas practicando vas encontrando mejores encuadres, mejores lugares, este hasta que pues un día haces planeación como lo que pasó con empalagosa y, y mira, se da, ¿no? Eh, lo mismo que pasó ahorita con, con, con la norra, ¿no? La norra le traía yo muchas ganas de fotografiar no, tenía la, no había tenido la oportunidad y decidí moverme a un lugar es pues, un arroyo, un arroyito que está aquí en Loreto, el arroyo de San Telmo y utilicé la, esa parte donde está este, la, la arena se, se, se vuelve rojiza eh, a ciertas horas no y, y casualmente pues por ahí pasaba por ahí pasaba la norre pues ahí está el resultado, entonces yo creo que más que nada es, es planear tu fotografía y y si sientes que a ti te conmueve, si sientes que, que, que obviamente que también a la gente le gustó y que y, y ves el alcance que tiene, pues yo creo que es la mejor forma de, de poder participar, ¿no?
2: Pero como bien dices, es a través de la experiencia, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de eh, digamos como acercamientos que hay de planear, este, el capturar la imagen y demás, pues habla de, de la visión que tú tienes y lo vemos en el cine como grandes directores también se organizan para capturar ciertos momentos muy específicos a través de la lente de la cámara eh, y pues y lo mismo en la fotografía, pensaría uno que todos son eh, casualidades o que Um, aprovecha en el momento, y digo, ciertamente muchas veces así lo es, pero detrás de ello hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas, como como bien mencionas, de práctica de intentos, y finalmente, pues el, la, el resultado ahí lo tienes, ¿no? Como este este imagen de un terreno medio marciano que se ve en la imagen de, de la carrera y del, del carro que atraviesa el arroyo, es es muy impactante.
7: Sí, no, y la verdad es que te puedo decir que este eh, pues una vez que tienes, una vez que tienes este conocimientos también de, de, de cómo hacer la fotografía y, y cómo, cómo exponerla, pues también eso te, te va a ayudar muchísimo. Este, eh, la verdad es que cualquiera, mira yo estoy muy contento porque, porque ahorita yo he visto muchísimos fotógrafos amigos míos, este, bueno, que están en mis redes, este, pues participaron en 100 awards, ¿no? Y, y, me, y hasta me dijeron oye yo también ya metí una fotografía en Cien Awards y, y este, también <risa> a, algunos amigos amigos de allá de Puebla también me dijeron oye mira ya me, ya también ya le entré a Cien Awards porque este pues, pues vemos que sí vale la pena no pero como les digo sí digo, la verdad es que vale la pena es bonito es bonito presentar tu trabajo a nivel internacional este y es muchísimo más bonito pues llevarte llevarte a un lugar dentro de ese dentro de esos festivales pero creo que lo más padre de la fotografía pues obviamente Independientemente de los premios y de los y de lo, de lo, lo que te den, yo creo que es lo que vas aprendiendo al día a día cuando vas haciendo fotografía, ¿no? No hay más, no hay nada más bonito que estudiar lo que lo que fotografías, ¿no?
1: Esta, esta parte que decías de que hay muchos amigos tuyos fotógrafos quien ahora están in, eh, queriendo también entrar a concursos internacionales, pero también hay una parte importante, Tú, tu fotografía que ha ganado todos estos premios es fotografía de Baja California Sur, entonces de alguna manera este símbolo que se ha podido llevar a nivel internacional pues es gracias a tu, a tu trabajo pero dicen que nadie es profeta en su tierra y ahora también <risa> con tanta difusión que ha tenido tu trabajo, sé que te invitaron a Puebla, y ahora en Puebla también eres reconocido.
7: Sí, estuve estuve por allá en Puebla, este precisamente llevamos una exposición, eh, la exposición se llamaba Entre Ballenas y Emociones, uh -huh. eh, la idea de la exposición era mostrar, y llegar a, a, a todo el público que no tiene la oportunidad de ver este tipo de, de mamíferos aquí en Baja California Sur, este, sobre todo los niños, ¿no? Porque yo veía a los niños fascinados con la exposición, y, y algo que trataba yo de buscar con esta exposición era pues mostrar eso, ¿no? Mostrar desde desde cómo te sientes con cada fotografía de ver una ballena, yo todavía veo las ballenas y me sigo emocionando como loco o sea, No, y es
1: un espectáculo o sea, impresionante sí. lo veas las veces que vayas, ¿no?
7: Sí, las veces que vayas, nunca nunca dejas de emocionarte, ¿no? Entonces eh, traté de llevar este este, este este trabajo a, allá a Puebla y a, a mi ciudad natal dentro del marco del festival este internacional de Tehuacán de este año y la verdad es que eh, fue un rotundo éxito mandaron videos no sabes videos toda la toda la gente con los niños emocionados mm -hmm. este una amiga me mandó un video ahí con con sus niños llevó sus ballenas que llevan unas ballenas de peluche
2: qué
1: lindo que,
7: que no han tenido la oportunidad de, de, pues de venir a estas tierras a disfrutar un poco de esta belleza natural que, que pues nos rodea, ¿no? Que las puedes ver tanto de este lado del Mar de Cortés como de este lado del Océano Pacífico. Estamos rodeados de ellas en la temporada. Entonces, yo creo que estamos aquí en Baja California Sur bendecidos por esta riqueza natural que, que, la, que el planeta Tierra nos está dando. Y hay que, hay que, hay que, hay que, hay que compartirlo, hay que compartirlo.
2: Sí, creo que también esta parte de la difusión que estás haciendo allá en, en tu tierra, pues también permite que nuevas generaciones vayan teniendo esta curiosidad, ¿no? Por involucrarse con el medio ambiente, la fotografía y ver cómo es posible también a través de ella este, tener esta comunicación. Eh, plasmar estas imágenes, o sea, crear arte, es, es algo que yo creo que es importante y que pocas veces valoramos, eh, no nada más el recurso natural y la, el, el ambiente en el que vivimos, sino también el trabajo que hay de los artistas como son también los fotógrafos
7: Sí, la verdad es que sí, no tienes idea del valor que la gente la gente le da a esto este, eh, yo lo vi ¿no? yo lo vi ahí con los, con los, con los niños este, con las familias que se paraban a ver la exposición. Me senté un rato ahí en el zócalo, ahí, este, muy anónimamente para observar la reacción de la gente y la verdad es que increíble, ¿no? O es sea, increíble cómo la gente puede, puede admirar algo a través de una fotografía y, y, y qué bien que, que sea una fotografía representando a Baja California Sur
2: me hace recordar un poco este, cómo an antes, en la, en la antigüedad la gente cuando venía de África y hablaba de los animales que existían en África, de las jirafas, de los elefantes, los leones, pues los artistas que nunca tuvieron contacto con ellos plasmaban ¿no? este, su visión o su idea de cómo era el animal y si te toca ver eso en algún museo lo ves y dices, pues esto qué es no es una jirafa, no es un elefante, no es nada pero mueve un poquito esta cuestión de la curiosidad este, inerte en el ser humano y y también la, la creatividad, ¿no? Fomenta todo esto y yo creo que de una u otra forma eh, lo haces también tú con las fotografías, llevando estos animales, estos seres que son extraordinarios, que no están en esa zona y que permiten a los a los niños, a las familias eh, ver que hay más allá.
7: Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo que al final del día eh, por lo que los fotógrafos trabajamos, ¿no? Que, que, se lleven, que se lleven una sonrisa, que se lleven una una este una emoción, ¿no? En este caso así se llamaba la exposición y eso era lo que intentaba yo este, generar en la gente y mira, resultó un éxito total.
1: Pues esperemos que esta nueva fotografía de la carrera Norra no sea nada más en los Vienna Awards, que sea representativa, yo creo que todas estas personas que les guste las carreras de y a los que no tanto, si ven esta imagen que pueden encontrar en las páginas, a ver, Joseph, de hecho, dinos en dónde pueden encontrar esta imagen porque hay personas quienes no nos están viendo en la página de Facebook que deberían estarlo haciendo pero no lo están haciendo, entonces no pueden ver ahorita <risa> la imagen, pero si nos dices en qué redes sociales pueden consultar todo tu trabajo, pues, para que conozcan un poquito más, porque de verdad tiene imágenes impresionantes, esta del Siena Awards, que es la empalagosa, la carrera de off Nora, pero también tiene una fotografía que yo creo que, y se la peleo cada vez que, que platico con él, es una imagen de la misión de San Javier, eh, con el cielo estrellado, donde se puede ver completamente pues lo impresionante que es este edificio, esta misión sudcaliforniana es de las fotografías que más me gustan de yo, o sea, pero bueno, tienen un sinnúmero de imágenes que pues es importante que el público que nos escuche pueda también eh, asombrarse con ellas
7: Sí, pues mira este eh, mis redes sociales están están eh, 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 las pueden identificar por un usuario que es este Drone eh, es Film, así se llama mi, 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 mi red social en Instagram, en YouTube en Facebook y en Twitter también este eh, es la pues Prácticamente todo, todo el trabajo que tengo lo, lo publico ahí, en Instagram tengo mi este mi perfil este personal también, está como Cheires, mi apellido, y pues obviamente ahí pueden seguir todo lo que es el trabajo que, que, que estoy realizando, a lo mejor este, por ahí en algún comentario les voy, voy a poner la página para que la, para que la vean, y este y me puedan a lo mejor ahí seguir, ¿no? La sí, gente mismo, que, que,
2: Valeria ya te anda buscando para compartirlo con la gente que nos acompaña y pues muchas gracias Joseph por estar este ratito aquí con nosotras platicando un poquito de toda la experiencia y tu trayectoria será un gusto de, nue de nuevo tenerte aquí con nosotras eh, para otra oportunidad de seguir platicando sobre tu trabajo y todo lo que es hacer estas fotografías
7: Claro que sí, yo encantado y muchísimas gracias siempre por la oportunidad este, de invitarme, el espacio, este, el tiempo que se toman para... Para, para, este, pues para que pueda uno eh, participar y promocionarse, porque al final ya ustedes se encargan de eso, ¿no? Ustedes son las responsables de, de que nos promocionen nuestro trabajo y la verdad pues uno uno muy agradecido con ello, la verdad.
1: Pues muchas gracias Joseph, gracias por ser este gran embajador de las imágenes de Baja California Sur y gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra estación de radio y también por ahí rápidamente Gaby Caro te manda saludos, dice desde tu tierra natal güero, saludos Lili Gama, Junia Dib, Areli Fuentes, Mario Insunza y hay varios más pero ya nos vamos a un rápido corte Muchísimas gracias Joseph, nos regresamos en unos par de minutitos
0: Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central. Código postal 23.000, Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group.
5: Llegó el momento, regresamos a la escuela, y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo, revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas, asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México
4: En el Heraldo Media Group no bajamos la guardia. En el Heraldo Media Group queremos recordarte que seguimos en pandemia
7: y pedirte que no te confíes. Usa el cubrebocas, guarda tu sana distancia, evita reuniones grupales y mantén la higiene constante de tus manos. Así podrás evitar estar en contacto con estos aerosoles que permanecen hasta por cuatro horas en el aire y que son la principal fuente de
4: contagio. Soy Salvador García Soto y te recuerdo que seguimos en pandemia. No te confíes, usa tu cubrebocas. Yo, yo sí me lo pongo.
7: Bueno, pues le decía de estos cambios en el gabinete que se han dado desde el mes pasado, eh, apenas eh, eh, cruzando esta pues eh, segunda fase de la administración del presidente López Obrador. Se anunciaron ya estos cambios importantes en el
4: gabinete que, digo yo, pues le van a dar o le están dando un giro al estado de las cosas, al status quo y, y pues apuntan a eh, pues darle una sacudida
7: al establishment, a los grupos de poder políticos empresariales en México Empezando por el enroque en la Secretaría de Gobernación, la llegada de Adán Augusto López, que pues apenas fue en agosto pasado, a finales del mes pasado, y pues ya han cambiado algunas cosas. Ya ve que el presidente le encargó pues la relación con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con los gobernadores y de paso pues con los empresarios y con otros grupos
0: de poder. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio. Desde La Paz.
1: Muy, muy, muy buenas tardes. Seguimos aquí en la mesa de Heraldo Radio La Paz y nos da muchísimo que nos a gusto que nos sigan acompañando en nuestra transmisión en vivo. Vamos a entrar con una sección que se llama La Recomendación. En esta sección hablamos de todo un poco, de lo que ustedes nos han recomendado, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado durante estas semanas y que creamos que les puede gustar o tal vez no les gusta, pero pues si ustedes nos quieren
2: hacer otras recomendaciones, se las aceptamos. sí vamos a platicar un poquito de eh, pues cosas que hemos visto o incluso podrían ser, digo, yo no sé qué recomendación traerá valerie ya veremos ahorita, pueden ser películas, músicas, discos, este, algún restaurante, no lo sé, eh, recetas de cocina. No, esa, esa, no va a ser mi ¿Ah, sección,
1: no? Ash, creo <risas> que no.
2: Bueno, si son recetas para que usted
1: cocine y me la traiga a degustar con mucho gusto, yo veo muchos videos Y sí, aquí de vemos cocina. si la recomendamos
2: claro, o no. Claro, por supuesto, yo puedo degustar todo lo, comida que puedan ustedes traer con sin ningún problema. Perfecto, pues ya sabe, aquí somos catadoras oficiales, vengan ustedes con su cevichito o no sé qué quieran preparar, digo, aquí se acepta de todo un poco, es eh, también café. Bueno, no, y los sabaditos se acostumbran. también
1: puede traer una cervecita, un, un vinito, vinito, de esas bebidas extrañas, podemos probarlas también. Para concentrarnos y relajarnos
2: este fin de semana. Ah, sí, porque ya se amerita un buen descanso y, un rela y una relajación después de estas fiestas patrias. Hay que aprovechar el fin de semana para descansar porque ah, hubo quienes agarramos este, ¿cómo se llama? Eh, maratón. Maratón. <risa> maratón de huracán o cómo? Después de los vientos huracanados ah. empezamos con las, con las fiestas
1: patrias. Eh, con unos amigos que no voy a decir su nombre, eh, había algo que decíamos que era Operación Huracán y que era que ah. cuando iba a venir un huracán, pues eran er, eh, la mayoría de ellos eran estudiantes de fuera de la ciudad de La Paz, entonces pues había que hacer reservas de todo, eh, algo de comida y todo lo demás era para ambientarse durante los
2: días de huracán. Sí, pues es como las, las compras de pánico, ¿no? Pero pues digo, aquí ya se hacen así, así sonaban esas los víveres, huracán. los víveres para sobrevivir eh, en otras condiciones.
1: No voy a decir sus nombres, no se preocupen, ya me, ya me mandaron aquí un WhatsApp así de, no digas, no, no voy a decir los
2: nombres. Ustedes ya. saben quiénes Ustedes son. Ustedes saben quiénes son, pero... En es, su ah, conciencia lo traen.
1: Pues bueno, vamos a empezar con la recomendación de esta semana. Bueno, también algo importante sucedió el día de hoy. El día de hoy el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, se reunió con muchos del gremio periodístico, comunicadores. Por ahí estuvo nuestro director de Heraldo Radio La Paz, Germán Medrano Vargas, también con compañeros. De otras estaciones de radio, Gabriel Camacho, también eh, de otros medios de comunicación impresos, Elvira Vargas, Juan Coctemoc Murillo, también del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y bueno, un sinnúmero de compañeros, a, lo, a todos les mandamos un saludo muy, muy grande y nos da mucho gusto que eh, se esté dando esta apertura para tener un encuentro con medios de comunicación. También, obviamente, estuvo presente el actual director de comunicación eh, social del Gobierno del Estado, que es Vladimir Torres. Y pues a todos les damos un gran saludo y esperamos que esta relación sea una relación importante, cordial, obviamente lo que tiene que ver con la información y que siempre y cuando pues hay de repente temas en los que no a todos nos gusta ni del lado de periodístico ni del lado de los funcionarios, pero es importante tener una relación cordial porque eso es lo que permite que la ciudadanía cuente con espacios oportunos y abiertos donde pueda hacer llegar pues toda esta información y lo que sucede día con día en las comunidades.
2: Sí, digo, finalmente siempre puede haber crítica, pero este hay que hacerla con respeto, eh, finalmente eh, la idea es hacer estos comentarios, estas críticas con, con miras a la mejora ¿no? de la ciudad, del, del estado y desde ahí vienen este tipo de comentarios.
1: Así es, y pues bueno, ah, nada que ver con esto, pero bueno, mi recomendación de este fin de semana. Eh, yo sé que de repente les gustan mucho estas series que son, digamos, policíacas, no policíacas, que son, que tienen que ver con narcos, que tienen que ver con todo lo que sucede en este mundo que siempre está entre quienes dicen, ah, qué padre, o dicen, qué peligroso, que, que da algo de adrenalina implícitamente, ¿no? Pues por ahí de esas cosas porque la verdad no es de las series que yo vea, pero me encontré un trabajo periodístico muy importante en eh, Spotify, en esta, eh, en esta red que ustedes conocen para escuchar música, también hay muchos podcasts entre ellos encontré un podcast que se llama Transportista y así, búsquelo Transportista es un es un trabajo periodístico que se realizó inicialmente para Guía Radio y que tiene que ser alrededor de un mes que empezó a subirse cada semana uno de los capítulos donde van contando la historia de un transportista. ¿Pero por qué creen que me quedé escuchando el podcast? Porque resulta ser que eh, este trabajo periodístico, y de hecho eh, usted pueden buscar transportista, pueden buscar a su autor que se llama Meño Larios, Meño Larios y él es un traba, es un eh, comunicador que ha trabajado en distintos medios de comunicación, ha trabajado en CDP Noticias, ha trabajado para Expansión, para Animal Político, para Biz News, o sea, tiene ya un trabajo periodístico muy importante, Meñolarios. él es un reportero sonorense, que dentro de estas colaboraciones decidieron hacer este trabajo que me quedé escuchando, porque resulta ser que narra eh, digamos que la historia de cómo un piloto aviador se mete en las redes del narcotráfico en México, pero su nombre se llama Fernando Blengio Ceseña, y el Ceseña, pues ustedes saben de dónde es como muy regional sí, ¿Te suena, te suena? Muy, muy sudcaliforniano. Pues resulta ser que este, digamos que es no. Es mi lo... primo ¿sí? <risa> No, no es mi primo Yo sé que, que de repente estos temas son, lo vemos como muy lejanos como que difícil llegarlo a un tema local y a veces en lo local negamos estos temas, nos hacemos como que aquí no hay narco, como mm. que aquí no sucede nada pero particularmente este trabajo en el primer capítulo desde el primer podcast me llamó la atención porque es un piloto aviador sudcaliforniano, Fernando Blegio Ceseña, quien va narrando a uh, Meñolarios cómo fue que inició... A colaborar con los distintos cárteles del narcotráfico durante los noventas, aproximadamente entre los ochentas, noventas, todavía en el 2000 alcanza a colaborar nuevamente con los principales cárteles del de tráfico de drogas a nivel internacional y digamos que es un trabajo periodístico, si les quiere llamar la atención esto, muy interesante porque desde la cárcel Fernando Blegio contra, eh, contacta a Meñolarios y empiezan a realizar un número de llamadas para ir narrando la historia. Obviamente la historia no es narrada en voz de Fernando Blegio, sino la va narrando a través de un actor que este que a, a, de repente ustedes a lo mejor lo ubican también ha salido en películas como mexicanas muy conocidas que es Joaquín Cosío creo que es el Mascarita o algo así ah, no me acuerdo claro, un, sí. un actor muy muy característico él, eh, Joaquín Cosío es quien hace esta voz y van haciendo esta par de yo hablo contigo, tú me vas platicando, cómo entraste entre, no les voy a spoilear mucho, pero bueno, en, en su primer capítulo él platica de cómo eh, durante el, su primera época en la que empieza a transportar drogas, lo hace eh, pues aquí en Baja California Sur wow. y lo hace porque además le gustaba mucho ir a Vizcaíno donde tenía una novia y este, como estaba enamorado de esta novia de Vizcaíno, pues empieza a hacer estos viajes en esta ruta que sabemos porque también sabemos que la ruta pues Baja California Sur es como este vínculo para poder transportar muchas veces drogas a Estados Unidos, es algo que pues no es algo para que nos sintamos felices, pero finalmente también es una realidad que ha sucedido por muchos años en el estado, este puente que hay para transportar drogas a Estados Unidos y a muchas partes de, de a nivel internacional, y él empieza a narrar precisamente cómo, cómo empieza su trabajo, cómo empieza a involucrarse, cómo empieza a escalar no nada más en la parte regional, sino que a nivel internacional, a Estados Unidos, también al Caribe, cómo lo detienen, y todo esto lo va narrando él desde la cárcel, o sea, desde la cárcel en Estados Unidos, donde está actualmente, es donde se comunica con Meñolarios, y empieza a hacer este intercambio de Experiencia.
2: Oye, y esto que comentabas este, de cuando él hacía el traslado de la droga aquí en el Estado, ¿en qué contexto, en qué año fue? Eh.
1: No están exactamente las fechas okay. pero sí más o menos te, te ubica en los ochentas porque, digo, lo puedes ir deduciendo más o menos en qué momento fueron cada uno de los capítulos porque de repente habla de algunos presidentes ah, de algunos gobernantes yeah. platica en alguno, creo que en el tercer cuatro, eh, cuarto capítulo platica cuando fue detenido en México y lo llevaron a la cárcel de la paz y bueno, también platica de todos los beneficios de los cuales gozó en, en, la, en el ser eso de la paz y por, y cómo trabajaba todavía estando encarcelado,
2: ¿no? Qué interesante. Sí, recordé, te preguntaba porque recordé, no sé si es, se viste la película de, de polvo. Sí, Entonces, claro. me acordé un poquito de esto del del tráfico de, de drogas, por cierto recomendada la película, a mí sí me gustó a Uvas sí. quienes no, no la, revi sí. la,
1: la película de Polvo es una película que además también es un tema muy eh, personal por el tema de que finalmente eh, las raíces del de director de Polvo este se llama? José María Jaspic, José María Jaspic, Chema Yaspik eh, su, los orígenes de su familia es sudcaliforniana precisamente de ahí de, de, San, allá, Ignacio. de San Ignacio entonces, pero bueno, yo les dejo, búsquelo, lo voy a poner en arroba Valerie Vélez, en mi Twitter, les voy a poner la liga a transportista, eh, no, no necesita como que te gusten todas estas series, pero si te gusta le vas a encontrar el plus, eh, te digo, personalmente, eh, lo mío, lo que a mí me llamó la atención fue esta narrativa de cómo era el transporte, inicialmente, pues, en Baja California Sur, y ya, bueno, después, cómo fue cambiando su nombre, cómo fue cambiando identidades, y cómo llegó a trabajar, ya estamos hablando en Venezuela, en, en, de manera internacional, o sea, tenemos talento internacional. Sí, aparte está bueno si te gusta el mitote, ¿no? Porque <risas> y dices,
2: mira, ay, mira, con este gobernador se hizo esto, y qué bárbaro. Sí, sí, sí,
1: quien, quienes a lo mejor puedan, yo, la verdad, no alcanzo a como hacer los ajustes de tiempo como para realmente ubicarme en qué años fueron, ¿No? Pero seguramente quienes no se escuchan, habrá quien sí puede ubicarse en tiempo y lugar. Uy. Y sepan a quién se refiere, porque da muchos detalles, de hecho, platica que tuvo un taller para reparar motocicletas, entonces, a lo mejor hay quienes todavía Hasta pueden dicen, hacer. Hasta dicen, fue. Sí, ah, sí, está divertido. O sea, que sí, si lo, sí, si, si ciertamente, si lo escuchan como un modo mitote, también claro. quienes son de aquí, Sud californianos o quienes tienen muchos años radicados, chance que sí alcanzan a decir yo lo conocí.
2: No, y no hay nada mejor que un buen mitote, así que aprovechen. <risa> <risa> ah, sí, claro, ah, por claro, supuesto, pues sí. efectivamente. Híjole. A ver, Nash, te bueno, toca. Yo, lo mío es completamente distinto, este, pero finalmente también relacionado con la, ajá, con la, vida, con la vida real. Eh, no sé si recuerdas a un actor muy, muy, muy famoso a finales de los 80s y en los 90 noventas, eh, que era un galanazo llamado Val Kilmer. Ah, claro, por supuesto, muy bueno. galán. ¿Y sabes qué pasó con Val Kilmer? No, desapareció es, de repente. Es, no. es, es como el cuestionamiento de muchas personas, ¿qué pasó con Val Kilmer? Ajá. Pues Val Kilmer tuvo una carrera, una trayectoria muy este, exitosa, eh, se distingue por películas como Top Gun, The Doors, que por cierto esta película de The Doors es como... Sí, porque era el rey lagarto, ¿no? Era el rey lagarto, ¿no? claro, el rey lagarto eh, igualito a Jim Morrison. Eh, también una que no tan eh, aceptada por los críticos, como Batman Forever, que por cierto a mí tampoco me gusta, eh, y que lucen, como en todas las películas de Batman, los villanos, como suele pasar, y el pobre Batman, pues el actor se ve como destinado al fracaso, como le pasó también a Michael Keaton, pero... Eh, eh, bueno, otras películas este, como El Príncipe de Egipto que por cierto hace la voz en inglés y una que eh, se esperaba fuera un éxito pero lamentablemente tuvo muchos problemitas, fue la película de la Isla del Doctor Moreau, donde también actuó el famosísimo y talentosísimo Marlon Brando, pues resulta que eh, después de todas estas eh, películas y esta trayectoria de tantos años de repente eh, empieza a decaer un poco su, su trayectoria y Val Kilmer, este, por ahí del 2013, empieza a trabajar en un proyecto particular, desarrollando un monólogo donde interpreta a Mark Twain, este escritor de estadounidense, que por cierto lo pueden eh, ubicar por Tom Sawyer. Uh
5: -huh.
2: eh, y a partir de entonces empieza como a subir su carrera otra vez, ¿no? Pero en 2015 es atacado por el cáncer de garganta. Y Val Kirmen eh, es eh, atendido de emergencia, empieza a, a tener problemas en su voz hasta el momento en que la pierde. Imagínate cómo es para un actor, digo, para cualquier persona perder la voz debe de ser muy, muy trágico, pero Por para supuesto. un actor es tu es herramienta de trabajo. Es
1: parte de la expresión, es, ¿no?
2: Es la forma en que comunicas. Imagínate, o sea, si él simplemente trabajó como haciendo doblaje en el príncipe de Egipto, o sea, ya sin voz no tienes cómo, cómo transmitir más allá. Y pues al paso del tiempo... Eh, se acerca esta productora reconocida como A24, que de repente maneja muchas películas de cine, digamos un poco más independiente, con ideas un poquito más locochonas, por decirlas así, eh, y se acercan eh, el director Leo Scott y Tim Poe a platicar con él y desarrollan un proyecto que se llama Val, que es el documental que les quiero platicar. Eh, Val Kilmer a lo largo de su vida desde muy muy pequeño eh, tenía cientos y cientos de minutos de rodaje eh, que grabó en compañía de sus hermanos, de su familia eh, y también incluso con miembros de, de las películas con las que estaba grabando o, o sea, le gustaba documentar lo le que le gustaba documentar su vida? y tenía ¡Madre! cientos y cientos de horas, entonces todo lo que van a ver en este documental han sido ha sido la cinematografía es de Val Kilmer y ha sido recortes que van, que van estos directores acomodando para trazar toda la vida de Val Kingman y platicarnos desde sus inicios, y me refiero a sus inicios desde su infancia, su paso por, por Gilliard, que es la, una este, prestigiada escuela en Nueva York de actuación, y de ahí toda su trayectoria eh, de, en, la misma, en la actuación dentro de teatro, este, en el cine, y su paso bueno ahora a través de esta situación tan trágica que él vivió, ¿no? Eh, está, está muy buena eh, la verdad se me hace una, un documental bastante emotivo llegas a conectar y, y ver mm -hmm. cómo realmente le afecta a él y curiosamente eh, hay una parte en el documental donde él empieza a asistir eh, a Comic Cons, donde se hacen estas reuniones con los fans, que él llevan pósters para que se los autografíen, que eran fans de Batman, etcétera, etcétera y hace una pausa a él, eh, donde se ve que, que tiene esta transición como de tristeza donde hace una reflexión de cómo ahora se siente se siente de cierta forma avergonzado porque solamente está viviendo de lo que ha logrado en su pasado. Y ves y ves cómo se, se plasma esto en su cara, en su rostro, eh, como, como una, una, una decepción de él de, de, hacia sí. Eh, la verdad está muy buena. A mí, a mí me gustó. La crítica ha tenido opiniones mixtas. Uh, tiene más o menos por ahí del 3.7 en esta aplicación que se llama Letterboxd, que por cierto, si no la conocen se la recomiendo mucho. Letterboxd es una aplicación donde puedes tú rankear todas las películas. y ah, sí, A mí me gusta porque ahí llevo como que todas las que he visto, porque luego se me olviden eh, Pero bueno, ahí la tienen rankeada en el 3.7. En otras páginas como Rotten Tomatoes anda por ahí del 7 y cachito Entonces... Eh, la verdad yo creo que vale la pena Verla para ver qué pasó con él Con Val Kilmer ¿Nos repites dónde la podemos ver? Ah, sí, por cierto, es lo que no mencioné ah, me Está, quedé con la duda, dije a lo mejor no. No no, 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 no lo he dicho Está en Prime Video de Amazon Ah, muy bien. Ahí la pueden ver este Esta película, por cierto, se estrenó En este año, en Julio, en Cannes En la sección especial Y a partir de agosto es que estuvo disponible Ya en Amazon, así que ahorita ya la pueden ver Eh y bueno pues la verdad que es interesante ver esta, esta historia contada a través de la mirada de Val Kilmer que por cierto con el problema que tiene de, de su voz que tiene un aparatito donde se tiene que aplastar un huequito que tiene en la garganta para poder no, hablar qué difícil. ¿Qué, muy qué, muy qué, difícil qué triste. muy triste muy muy triste eh, por rato su su hijo Jack Jack eh, Kilmer hace hace de la voz de su padre para narrar este partes de la vida oh, de, de este actor sí sí eh, y, y por cierto que este, leyendo un poquito para para traerles la, la información sobre esta este documental me topé con que van a sacar eh, la segunda parte de Top Gun que se va a llamar sí. Top Gun Maverick y que por cierto va a estar eh, disponible más o menos por ahí de mayo del próximo año y va a Kirchner, va a participar Ahorita todavía no se sabe exactamente cómo va a ser su participación, en, me refiero en cuanto a la voz.
1: Si va a tener su propio personaje y cómo lo va, van a va justificar, ¿no? El va a no ser pueda. el
2: personaje que hacía en la Top Gun original, claro. que era Iron Iron Fist, Iron. no me acuerdo exacto. Iceman, ¿no? Iceman, gracias, Iceman. Ajá. Eh, pero se dice que probablemente sea su hijo el que haga la voz, como lo hizo en este documental uh -huh. y por otra parte, se han encontrado en internet, eh, a través de inteligencia artificial, varias recreaciones de la voz de Val Kilmer entonces ah, okay. probablemente la voz de él sea a través de, 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 de esta tecnología, entonces ya veremos qué pasa, pero en el Inter para que vean esta trayectoria y estén un poquito a tono para, para ver Top Gun y ver toda la trayectoria que ha llevado este hombre les recomiendo mucho Val les recuerdo está en Amazon Prime Video y bueno, eh, se las recomiendo mucho, espero que les guste. Sí,
1: y, 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 y qué interesante, o sea, esta parte de cómo tener que transformar tu vida y, y digo, tú eres artista, finalmente eh, el cuerpo es parte de la expresión de, de un actor, eh, yo no me imagino cómo pudiera... Eh, vivir con esta depresión, pero pero también al mismo tiempo que importante el, el cómo resurgir a través de una Así nueva es. expresión,
2: ¿no? Sí, digo, yo creo que ayer este, platicaba con mi novio sobre este proyecto y decía pero es una forma también muy... Eh, Ponerse vulnerable de, de, su, de su parte es una forma muy humilde de, de, de exponerse porque no debe ser nada fácil decir, mira, mira quién era y mira en lo que me he convertido, ¿no? Aceptar que te fue mal de entrada, eso no debe ser nada fácil. Digo, la gran mayoría de las personas nos ponemos a platicar siempre sobre nuestros logros, pero nunca sobre nuestros fracasos. Entonces, verlo a través de esta mirada tan humana, de ver cómo él se, se ha afectado por este problema y sin embargo, embargo, sin, sin estar en una depresión como tal, tú lo ves y hace bromas y platica y obviamente durante la trayectoria y durante este paso por la enfermedad, sí tuvo bajones, pero actualmente pues es algo con lo que él vive y está aprendiendo a vivir, digo, no, no queda de otra finalmente, ¿no? ya cuando estás en una situación así, y creo que es una forma positiva también, al final de ver la, la película van a verlo, eh, de cómo tomar algo, un suceso trágico en algo con lo que tienes que, que vivir y, y adaptarlo ahora a un nuevo estilo.
1: Sí, fin, eh, y, pero además, mira, finalmente artista es artista, ¿no? Ah, Porque es sí, claro. importante el que él a lo mejor nunca imaginó que esto, que graban y yo, y quienes nos estén escuchando, igual compartanlo de repente. Hoy vivimos una época donde todo lo grabamos, todo lo fotografiamos, uh -huh. mu mucho de lo que vivimos ahora con la facilidad de que todos los teléfonos pues tienen cámara, hoy por hoy es muy fácil tener esta oportunidad y a lo mejor no, no lo pensamos así, pero finalmente igual eh, Val Kilmer sin pensarlo dio un elemento para poder, eh, de poder expresarse ahora que no tiene voz, expresar su vida, ¿no? Y ¿Sí? expresar estos entretelones de una vida de un gran actor, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, bueno, les estoy adelantando un poco de lo que sale en el documental, pero a raíz de que tuvo la, la cirugía, pues él empieza a experimentar con otras formas de arte, de arte perdón, entre ellas este, las artes gráficas, y empieza a mostrar un poco de lo que ha desarrollado eh, durante este tiempo, y, y es como dices, o sea, un artista es un artista Y la necesidad de crear siempre estará ahí Entonces, de una u otra forma saldrá Y es como él lo ha podido plasmar
1: Pues bueno, pues escúchelo Ya saben, Transportista en Spotify Y el documental Valt en Prime Video Nos vamos rapidísimo a un pequeño corte Antes de que le suba más el volumen Saúl <risa> Pero seguimos porque vamos a tener una entrevista Muy interesante con las representantes de
2: el 28S Si quieren saber de qué se trata Síganos aquí en La Mesa.
0: Estás escuchando El Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. La revista del consumidor.
5: Radio.
4: ¿Qué sería del pozole o los tacos dorados sin lechuga? ¿Cuántos tipos de ensalada desaparecerían de las cartas de los restaurantes si no existiera esta hortaliza? Fuimos al
1: pueblo de San Gregorio, en la alcaldía Xochimilco, para conocer la producción de este vegetal. Y nos sorprendió la variedad de lechugas que se producen y que algunos agricultores, como Andrés Galicia, no usan químicos y preservan la técnica ancestral de cultivo llamada chapín. Además, también te diremos qué son los biofertilizantes y sus Beneficios.
5: Aunque el origen de la lechuga no está bien definido, se sabe que su cultivo comenzó hace 2.500 años. Alrededor del mundo existen varios tipos de lechugas. En México, las que más se producen son la romana y la orejona, y también se cultivan con éxito otras como la escarola y sangría. En San Gregorio, Atlapulco, un pueblo de la Alcaldía Xochimilco, Andrés Galicia, agricultor especializado en lechugas, nos platicó cuáles cultiva.
0: En la zona chinampera del pueblo de San Gregorio, los tipos de lechuga que nosotros estamos cultivando, es, entre ellas está la sangría, la romana italiana, la lechuga francesa, el lechuga corazón, lechuga orejona, lechuga maple y bochoy, entre otras. Bueno sí, o sea, son diferentes variedades, pero pues sí también son de diferentes sabores los que pues se tienen. ¿no? Eh, la lechuga italiana es la que más eh, eh, es la que pues está consumiendo un poquito más, también es un sabor un poquito más dulce.
5: En general, la lechuga nos aporta un alto contenido en vitaminas A, C y K y minerales como el calcio, fósforo y magnesio. Tiene propiedades antioxidantes, favorece el sistema inmune y tiene un beneficio adicional de ser muy baja en calorías. Aprovecha que se encuentra disponible durante todo el año y sus mejores temporadas son de febrero a abril y en julio y agosto. Recuerda que además de prepararla en ensaladas, la puedes consumir como colación. Pruébala en tacos, como si fuera tortilla. Y claro, que siga siendo tu preferida en el pozole y para acompañar tus tacos dorados, quesadillas y otros platillos.
1: Visita nuestro canal en YouTube Profeco TV. No te pierdas nuestro video sobre la producción de la lechuga. En él te mostramos algunos de los diferentes tipos que se cultivan en las chinampas de
4: Xochimilco. También aprenderás a aprovechar esas hojitas de lechuga que a veces nos quedan de la ensalada para transformarlas en un delicioso pesto y acompañar con él pastas, arroz y más platillos y botanas. Pasando a otro tema, te adelantamos que los biofertilizantes no solo son importantes en la agricultura. A todos nos sirven para tener bellas y sanas nuestras plantas o huerto, por pequeño o grande que sea. Los biofertilizantes son sustancias orgánicas que proporcionan nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. Al mismo tiempo, mejoran la calidad del suelo y ayudan a conseguir un entorno benéfico y sin alterar la naturaleza. Hablando de precios, representan la mejor alternativa, pues en promedio valen solo 10% de lo que cuestan los fertilizantes químicos. Esto se debe a que su origen es natural y su producción no es costosa. En general, su base es una bacteria o un hongo que transforma el nitrógeno atmosférico en orgánico y lo entregan a las plantas. Asimismo, facilitan la absorción del fósforo. Por eso, este tipo de fertilizantes se ha vuelto imprescindible en la agricultura ecológica, pues mejoran la producción y se logran grandes cosechas sin dañar en ningún momento el medio ambiente. Son totalmente respetuosos con el suelo y la naturaleza y permiten el desarrollo sostenible. Otra ventaja de los biofertilizantes es que consumen menos energía para su producción y mejoran el entorno donde se usan. Tienen un proceso de producción natural, puesto que se extraen elementos del propio suelo. Luego se reproducen en masa y se devuelven a las plantas y a la propia tierra. Una forma casera de obtener biofertilizantes es producir tu propia composta. En la edición digital número 514 de la Revista del Consumidor, te decimos la forma más sencilla de transformar los desechos orgánicos en composta. Verás que con ella, tus plantas de ornato serán más bonitas y tu huerto más productivo. Al elaborar composta aprovechas lo que antes se consideraba basura, le regresas a la naturaleza lo suyo y no dañas el medio ambiente.
5: La Revista del Consumidor. Radio.
1: Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: les mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando ya me hizo señas Algo hice y no, no, no alcancé a ver qué era pero me hizo señas les recordamos que estamos en la mesa de Heraldo Radio en el 95 FM y también estamos en la mesa BCS en la página de Facebook donde pueden estarnos mandando saludos les mandamos a todas esas personitas que por aquí nos han estado mandando mensajes y por supuesto a mi querida familia al señor Mauricio, Suani y a Rodrigo muchas gracias por estarnos escuchando escuchando, y si ustedes fueron de los afectados de BBU Bancomer, para que, porque así le vamos a seguir llamando, porque así somos y no nos acostumbramos, pero BBU México tuvo, no sé si te tocó, Nash, pero esta semana. Yo tuvo afortunadamente una no soy usuaria, así que pues bueno, justo los días de huracán, que fue donde estaba pasando el huracán Olaf, efectivamente al día siguiente hubo un problema, pero un problema a nivel eh, nacional de las aplicaciones y de todos los servicios de Bancomer, y entonces pues se armó la grande, y para que vean que… También van a recompensar a todos los usuarios, pues les voy a leer el mensaje, dice el domingo 12 de septiembre tuvimos un tiempo inusual en la desconexión de nuestros servicios, para nosotros lo más importante son nuestros clientes, por tal motivo este 19 de septiembre, escucharon 19 de septiembre, es decir, el día de mañana, todas las compras que realicen con la tarjeta de crédito físico generarán el doble de puntos, mientras que las compras con tarjeta de crédito digital generarán el triple. Si lo hacen con una tarjeta de débito física, les bonificarán el 1%, y si lo hacen con una tarjeta digital de débito, les bonificarán el 2%. Pues bueno, ahí está anotado. Si quieren, tienen algún pendientito de compra que no pudieron hacer la semana pasada, lo pueden hacer este domingo.
2: Pues aprovechen esta oportunidad Digo, a través de las fallas del Bancomer, que no debe haber sido muy grato Pero pues bueno, digo ya, ya que <risa> Ya que, bien, pues pasemos A lo que sigue no, Y el efecto del Ya es, hay que jalarle También las orejas a Ahí está Bien, pues tenemos aquí con nosotras en la línea a Daniela Reyes, ella es vocera de la Asamblea Feminista de Baja California Sur y nos va a platicar acerca del movimiento 28S. Dani, es un gusto tenerte con nosotras.
6: Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para temas pues tan necesarios como este.
2: A ver, platícanos qué va a pasar este 28 de septiembre.
6: Pues fíjate que el 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y pues año tras año se organizan diversas actividades para exigir pues que se legalice el aborto, ¿no? Entonces en este caso Baja California Sur ya lleva algunos años organizándose. Y pues eh, ahorita este 2021 también vamos a tener algunas actividades presenciales Como una marcha y algunas otras actividades virtuales Que eh, pues vamos a estar, estamos difundiendo ya desde la página de la Asamblea Feminista de Baja California Sur Vamos a tener pues lo más, eh, lo más llamativo, ¿no? Hasta ahorita ha sido lo de la marcha, ¿no? que es una marcha que se va a hacer de manera simultánea el día martes 28 de septiembre en La Paz del Parque Morelos a la explanada del gobierno en San José del Cabo de la Glorieta de Fonatur a la Plaza Mijares y en Cabo San Lucas del Pabellón Cultural a la delegación y los eventos van a empezar o estas marchas van a empezar a las cinco y media de la tarde. Y, pues, en actividades virtuales, pues, hay algunas otras, como el pañuelazo, que es subir una foto con el, con algunos hashtag como 28SBCS, será ley, un conversatorio, y también se van a estar recopilando testimonios de aborto que se van a leer en el evento presencial.
2: Oye, y este este conversatorio, ¿cuándo va a ser? ¿También el 28? ¿A qué hora, ¿Se ¿Por dónde?
6: El conversatorio va a ser con Andrea Martínez Murillo, quien va a hablar sobre mitos en torno al aborto el día 25 de septiembre. Y es que también en la página de la Asamblea Feminista de Baja California Sur se van a estar haciendo como esta actividad, se van a estar recomendando también películas, música y compartiendo testimonios de, de este tipo. Perfecto,
2: pues entonces a todos los que nos escuchan les invitamos a que visiten la página para que estén al pendiente de las actividades que van a estar teniendo eh, a la par del 28 de septiembre. ¿Y eh, cómo has visto tú con este cambio de gobierno, la postura frente al aborto? ¿Cómo, ¿Qué crees que les depara el futuro en cuanto a la legislación actual?
6: Pues el movimiento feminista en general pues es apolítico, ¿no? Sin embargo, se sujeta a lo, al marco de derechos humanos y realmente no esperamos nada de, de los políticos o las políticas. Sin embargo, pues sí exigimos ¿no? que se haga cumplir el marco de derechos humanos. Entonces, nosotros vemos que hay una tendencia eh, a nivel internacional que respaldan estas exigencias que nosotras eh, tenemos que, por el aborto legal pues a nivel internacional desde el 2011 ya es reconocido el aborto como un derecho ¿no? de acuerdo a los tratados internacionales y pues los fallos que ha dado la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando la razón ¿no? en los recientes días con la inconstitucionalidad de la penalización y creemos que las autoridades sean del color que sean eh, tienen la responsabilidad de, de promover y garantizar el acceso a un aborto seguro y pues eh, es lamentable no que la administración pasada tuvieron la oportunidad de, de aprobar una iniciativa de aborto legal para Baja California Sur. Sin embargo, pues le dieron la espalda a las mujeres y ahorita estamos también en la espera de, de que se pueda promover otra iniciativa en el Congreso local y esperamos que los y las diputadas respalden eh, los derechos humanos De las mujeres reconocidos internacional y nacionalmente.
1: Precisamente eh, en este contexto era lo que te preguntaban a Shelly y le quería dar continuidad yo. Finalmente, aunque sean un movimiento político, pues tienen que moverse en un marco legal, ¿no? Eh, por más que quieras decir, no me quiero involucrar con. Eh, a lo mejor lo entiendo que te refieres a no participar con partidos políticos, pero finalmente para que pueda ser el aborto legal sí depende de un contexto legal que en este momento tiene sus excepciones, porque ciertamente en Baja California Sur eh, hay algunas excepciones para poder realizar, más bien, hay algunas condiciones en las que uh -huh. se puede realizar el aborto. Pero ustedes, como Asamblea Feminista, ¿ya han presentado alguna propuesta o van a darle seguimiento a lo que ya se había presentado en el Congreso?
6: Sí, tienes toda la razón. Me equivoqué, dije a política, pero si sí era partidista, ¿no? Eh, todas podemos tener filiaciones diferentes, pero al asumirnos dentro de un movimiento de una asamblea, pues sí nos consideramos o sea, lejanas a, a tintes políticos, ¿no? Sin embargo, nos ma manejamos por este marco legal que mencionas. Como asamblea eh, nosotras solamente funcionamos a partir de actividades, ¿no? Como de, de, de manifestación social en concreto la asamblea feminista es para eso, ¿no? Para el 8 de marzo y este tipo de actividades sin embargo la asamblea está conformada por colectivas y por mujeres independientes que a lo mejor están dentro del Congreso como asesoras legislativas, abogadas, dentro del Instituto Nacional Electoral y colectivas que se dedican a diversas actividades, ¿no? Entonces, hay unas que acompañan, por ejemplo, ¿no? que se dedican a dar acompañamiento a mujeres que han decidido abortar hay mujeres dentro de la asamblea que se dedican a impulsar iniciativas, ahorita no hay como, como asamblea no, no contemplamos esta, este tipo de actividades, no como empujar iniciativas sin embargo este, en, en la iniciativa pasada colectivas, mujeres independientes, organizaciones de la sociedad civil, empujaron la iniciativa no el, el, elaboraron el dictamen Junto con los legisladores, con la, con la um, comisión a la que se había turnado la iniciativa Sin embargo, pues consideramos que esa iniciativa quedó muy bien elaborada Pero, este, to, te, te comento, las colectivas estamos en un espectro muy grande de actividades Que cuesta trabajo organizarse para impulsar una ley en concreto sin embargo, pues no lo descartamos, ¿no? Sin embargo, ahorita la asamblea solo funciona para empujar actividades de manifestación social, nada más.
1: Ok, qué importante que, que, que lo podamos diferenciar porque de repente... Eh, digo, si no estás involucrado y no conoces el trabajo de la asamblea, pues no sabes qué alcances uh -huh. tiene cada uno de las colectivas o de las eh, funciones que están realizando. Me voy a regresar un poquito a la marcha que se va a realizar el 28 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Eh, Estamos en un contexto de pandemia, sin bien ya se han dado algunas manifestaciones, ¿cómo están cuidando esto o cuáles son las recomendaciones que ustedes están realizando para poder hacer esta marcha y que sea una marcha segura para todas?
6: Fíjate que ya anteriormente, como mencionas, se dio una manifestación para pedir el esclarecimiento del feminicidio de Ana Luisa. Se han dado manifestaciones para esclarecer también el caso de Daniela Lino y el del 8 de marzo, que, que ha sido la, la manifestación más grande en la que pues nos dedicamos a pintar en, la, en el suelo ¿no? para que se guardara a la sana distancia pero el movimiento feminista es un movimiento muy, muy, muy respetuoso y muy consciente, y nos dimos cuenta que ni siquiera había necesidad de dar indicaciones, sin embargo, nosotras ahorita estamos difundiendo una lista de, de, de cuidados, ¿no?, porque también las, entre las, las, el movimiento somos muy cuidadosas, ¿no?, tendemos a cuidarnos entre nosotras, es como algo muy, muy orgánico, y solo les estamos pidiendo que lleven cubrebocas, gel antibacterial, eh, lo de siempre que es el bloqueador gorra, ropa cómoda, agua y snacks. Y que durante el evento cuiden su sana distancia, que se mantengan dentro del contingente. Y en realidad eso es lo que nosotras estamos difundiendo, ¿no? Eh, cada una somos responsables de nosotras mismas, somos personas adultas y ya hemos participado de estos eventos, tenemos la experiencia, como dices. Entonces estamos confiando, ¿no? En que eh, se van a guardar estas medidas que estamos recomendando con anticipación.
2: Sí, de hecho, yo creo que el 8 de marzo fueron un ejemplo para muchos, este, otras causas que a la par se se manifiestan en la ciudad, de cómo se pueden hacer este tipo de protestas o de um, pronunciamientos eh, vigilando precisamente el no, el no prop propagar esta enfermedad, este padecimiento del COVID y cómo se puede hacer con respeto hacia las demás personas que, que están involucradas en el, en el movimiento.
6: Así es, y, y pues lamentablemente no podemos detenernos ¿no? y quedarnos en casa. Tenemos las actividades digitales para quienes no puedan salir ¿no? Y, y se estén eh, cuidando demasiado, no se quieran exponer de esta forma pero es, somos conscientes de que no podemos permanecer en la casa mientras eh, mujeres están viviendo el aborto en condiciones inseguras o la están viviendo con mucho estigma ¿no? social, sino que queremos salir a las calles y dar este mensaje de que no están solas, de que las redes y las colectivas estamos aquí, estamos luchando por, por este derecho a decir que no solamente eh, se ejerce cuando el aborto es legal, sino que también en la ileg ilegalidad hay colectivas como las calafias, y tú decides BCS, que acompañan para que ellas lo puedan vivir sin estigma, libres y acompañadas, ¿no? Eh, dar este mensaje nos parece muy importante y, pues, lo obtenemos. Eh, a través de salir y manifestarnos en público y sentirnos acompañadas por otras mujeres que también están en esta misma lucha, ¿no? Y no estamos solas, es el mensaje que, que queremos dar.
2: Perdón. Eh, sí, finalmente yo creo que justo es como dices, el tener cobijo y el tener un grupo de apoyo es muy importante para este tipo de situaciones que son muy difíciles de vivir para algunas personas, precisamente por todos los estigmas que hay detrás del de el aborto mismo, eh, cuando en otras, en otras naciones, pues puede ser algo un poco más cotidiano incluso. Eh, y de la mano de esto sigue siendo un tema controversial en nuestro país, porque de buenas o malas, tenemos grupos de ultraderecha en este, en este estado también Y a mí me gustaría saber eh, desde la asamblea De qué manera se han enfrentado a los No quiero usar esa palabra, pero hacia los pronunciamientos o linchamientos casi casi que hay Por estos grupos de ultraderecha Que muchas veces están respaldados por eh, organizaciones religiosas
6: pues anteriormente, cuando éramos mucho, muy poquitas sí tuvimos experiencias de ese tipo, ¿no? En donde nos hacían memes o este guardaban nuestra, nuestros videos. Hubo una, un caso muy desafortunado, ¿no? En el que eh, se hizo mofa de, de la lucha. Recientemente el movimiento se ha estado haciendo cada vez más fuerte y cada vez ha este obtenido... O se le ha dado la razón, ¿no? Como esto que te digo de la Suprema Corte de Justicia. Y cada vez eh, hay mujeres que se concientizan, ¿no? Muchas personas que yo he visto han transformado su forma de pensar. Y afortunadamente, eh, pues yo considero que no hemos tenido, ¿no? Eh, así ataques como tan directos, como mencionas. Pero sí hemos identificado, por ejemplo, grupos de.
1: Ah, se, no, tuvimos se, un nos, se nosó ahí. un poquito eh, precisamente de lo que estaba platicando Daniela Reyes es este pronunciamiento que hace aproximadamente una semana la Suprema Corte de Justicia de México en la que despenaliza el aborto, esto que es ¿qué significa? No significa que ahorita todas las personas que así lo deseen vayan a salir y abortar, porque tampoco volvamos. De repente hay uno en Facebook que me, que me gusta mucho y lo intenté buscar en este, en este momento, pero la verdad no lo encontré. A lo mejor alguien que nos esté escuchando lo ha visto, que dice el, el que sea legal el divorciarse no te obliga a divorciarte. El que sea legal el que puedas fumar no te obliga a fumar. El que sea legal el que hubiera la posibilidad del aborto tampoco va a obligar a que las personas aborten, entonces eh, en este contexto es precisamente que la Suprema Corte de Justicia lo que hace es establecer que algunos espacios legales donde en algunas entidades las mujeres que eh, se vía, veían, venía porque también no es como que ah yo quiero ir a abortar son circunstancias de vida muy complejas en las que eh, una mujer de cualquier nivel económico social, religioso decide abortar, son muy complejas estas situaciones en las que a lo mejor sucede y obviamente no se habla en público pero es una, es una situación que ocurre, que ocurre más de lo que ustedes eh, creerían creerían y en este fallo eh, eh, lo que se está tratando es generar una conciencia en la que se entienda que precisamente el aborto, la posibilidad de que se despenalice es esta posibilidad de que las personas que no cuenten con un contexto económico o con un respaldo familiar eh, suficiente para poderlo hacer de una manera responsable, segura, pues lo pueda realizar de esta manera. Entonces es precisamente la Suprema Corte de Justicia la que eh, señala que tendrá que hacerse esto a través de las condiciones para establecer que el aborto no es un delito, y este fallo se presentó y ya da un precedente de manera legal para que en todo el país obviamente cada uno de los congresos, de las entidades pues lo vayan despenalizando o vayan no? generando estas condiciones para pues, que es, pues, puedan realizarse en, en las adecuaciones legales, digamos, a eso vamos, las adecuaciones legales para eh, que en un momento dado las mujeres que lo requieran puedan no ser perseguidas. Daniela, eh, hacíamos lo que se nos cortó un poquito la, la llamada, hacíamos un recuento precisamente de lo que manifesta la Suprema Corte de Justicia que eh, dentro del trabajo que van a realizar este 28 de septiembre, decías lo que es el pañuelazo, a ver, platícanos más, detállanos para que quienes efectivamente vayan, vayan con digamos que sepan qué son los elementos o cómo pudieran sumarse aunque no vayan a la marcha físicamente
6: Pues mira en la modalidad tenemos un ¿se escucha? Sí, te escuchamos ah, perdón. en la modalidad presencial pues eh, regularmente eh, vamos a empezar cinco y media las seis empieza como tal la marcha primero nos acomodamos y todo eso llegamos al, al lugar de destino y en el lugar de destino vamos a seguir un programa muy similar en las en los tres puntos en donde vamos a dar lectura al pronunciamiento, vamos a hacer algunas intervenciones artísticas se van a leer testimonios y se va a hacer un pañuelazo al centro de la explanada que esto del pañuelazo, eh, más bien lo vamos a levantar al aire y se va a tomar como una foto desde arriba, ¿no? Entonces, vamos a procurar hacer transmisiones en vivo, pero no es como tan seguro, todo esto es completamente autogestivo, entonces, no sabemos todavía si van a haber condiciones para poder transmitir en vivo, pero sin duda por ahí van a poder participar de las otras actividades virtuales, que es este pañuelazo que es subir una fotografía, a tus redes sociales... Eh, con el pañuelo verde o con alguna frase o algo alusivo al, al 28 de septiembre o al aborto legal, usando los hashtags Aborto Legal BCS, Será Ley BCS, eh, también vamos a tener el conversatorio que les platicaba sobre mitos en torno al aborto el 25 de septiembre y del 19 al 26 de septiembre también van a, se van a estar recogiendo testimonios sobre aborto, todas estas acciones pues son precisamente para eh, pues dar a conocer, ¿no? Que no, las mujeres viven el aborto de una manera pues muy cotidiana, a veces nos enteramos, a veces no nos enteramos, a veces es voluntario, a veces es espontáneo, ¿No? Y lamentablemente todas somos criminalizadas, ¿No? Sea voluntario, sea espontáneo, entonces es, es visibilizar, ¿No? Que es una, experiencia válida que vivimos las mujeres, que sucede lo querramos a veces o no, y que ahí está, ¿no? y que las mujeres que han vivido este proceso solas o con miedo eh, puedan ver los testimonios y verse reflejada en los testimonios o en los mensajes de apoyo de otras mujeres en las redes sociales y puedan sentir que eh, no están solas y que lo que les pasó o lo que decidieron pues simplemente eh, fue parte de, de su vida y, y que nadie está aquí para, para estarlas juzgando, ¿no? Eh, respecto a lo que deciden o no. Finalmente su proyecto de vida, y ellas mejor que nadie saben qué es lo mejor para, para su proyecto de vida,
2: Sí, precisamente yo creo que esta parte, como bien mencionas, no, el ser juzgadas, eh, ha sido algo con lo que hemos tenido que luchar como, como mujeres desde de, desde no nada más desde el aborto, de en todo, no. Entonces, eh, ¿qué más que tomar este motivo para tener algo más en lo que no seamos señaladas? Porque cuántas personas no han pasado por esta experiencia y digo lamentable en el sentido que por ello mismo han sido juzgadas y cargan con cierta culpa todavía hasta ahora, a pesar de que fue algo de su pasado, ¿no? Y como bien dices, es la forma en que este, esta asamblea pues puede darles cobijo y que tengan cierta aceptación para sentirse eh, eh, acompañadas a pesar de que esto haya sido un suceso del pasado.
6: Así es, y también no solo para las que ya lo vivieron, sino las que lo van a vivir, ¿no? Así. Porque el aborto va a seguir sucediendo, sea legal, no sea legal, pero aquí también, Nash, eh, el, el, algo importante es que el Estado también históricamente se ha dedicado a perseguir a las mujeres, aquí en Baja California Sur, aparte del estigma social no que vivimos, aquí en Baja California Sur se han eh, perseguido 65 mujeres por abortar no mm. desde, desde el 2015, mujeres que se les han abierto una carpeta de investigación y aunque afortunadamente ninguna ha terminado en una sentencia condenatoria, es decir, en prisión pues imagínate, ¿no? que el Estado aparte de todo lo que conlleva vivir un aborto la decisión, tomarla o no los juicios de valor de la gente a tu alrededor o no que el Estado tenga un proceso abierto en contra tuya ¿no? afortunadamente pues con la, con la inconstitucionalidad que declaró la Suprema Corte de Justicia ninguna de estas mujeres ni ninguna mujer de aquí en adelante va a terminar en la prisión por abortar, ¿no? Porque ellos ya reconocieron que el derecho, el, no, las mujeres, eh, pues tienen derecho a, a decidir sobre su cuerpo y no deben de recibir ninguna penalidad por por, por, a, por hacer esto, ¿no? Porque pues es una experiencia. Entonces aquí también, o sea, por una parte el Estado, pero también socialmente tenemos que empezar a ser más sensibles, ¿No? Y pensar si queremos ver a las mujeres en la cárcel, si queremos que las mujeres este vivan con esta culpa que todo el tiempo se le ha asociado al aborto, pero que no es en sí por el procedimiento, ¿No? Sino es por el señalamiento y por el estigma social, ¿No? Eso es como la sociedad sigue queriendo castigar a las mujeres, ¿No? Cuando este proceso se puede vivir sin estigmas, sin culpas, sin el mentado síndrome postaborto, ¿No? Que ya está más desmentido y sin toda esta carga negativa en torno a este tema.
1: Pues muy interesante precisamente, Daniela, nos repites, ¿Dónde pueden eh, las personas interesadas eh, consultar la información respecto a la marcha?
6: Claro que sí, es ahorita todo está concentrado en la página de la Asamblea Feminista de Baja California Sur ahí está toda, toda la información y este, también podemos resolverles dudas que tengan sobre el tema, eh, si están eh, necesitando la atención, información o acompañamiento, están pasando por, eh, por una situación del estilo, ¿no? como la que hemos mencionado, pues también pueden ahí escribirnos y con gusto podemos apoyarlas, ¿no? brindándoles la información para que lo puedan hacer seguras, tranquilas y eh, sin miedo, ¿no?
2: muchas gracias Dani, siempre es un gusto tener personas como tú que dominan este tema y que nos dan un poco de luz sobre esta situación información, este, cómo se ha vivido incluso a través de procesos históricos y políticos en nuestra entidad eh, y siempre creo que es bueno que se presten estos espacios para hacer reflexión hacia ello, ¿no? entonces será un gusto que en otra ocasión nos puedas acompañar, siempre tenemos la oportunidad aquí de brindar los, los micrófonos tanto para la asamblea como a, a modo personal, este, sé que tú también has investigaciones respecto a feminismo, entonces siempre será un gusto tenerte por acá.
6: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por su sensibilidad, por el espacio, y a la audiencia también por estar escuchando y estar dispuestos, ¿no? Y dispuestas a escuchar también esta otra parte, y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron, ya saben que en la mesa de Heraldo Radio pueden tener toda esta información, si no alcanzaron a escuchar alguna de las secciones de manera completa, en el transcurso de la semana, en nuestra página de Facebook, es la mesa BCS, ahí van a poder consultar cada uno de las entrevistas que estuvimos realizando, la de Joseph Richeires, el fotógrafo, también tuvimos a Adriana Pérez Ortiz, directora del Centro Cultural de la Paz, a Diana Reyes, en representación de la Asamblea Feminista,
2: y por supuesto, las recomendaciones que le hicimos el día de hoy, Nash y sí, será un gusto de nuevo estar el próximo sábado como siempre en la mesa eh, veremos qué nos depara el futuro, qué temas traeremos, pero estén al pendientes de nuestras redes sociales para que estén informados sobre los temas de la próxima semana. Y le agradecemos como siempre,
1: si nos están viendo en la imagen aquí, a Saúl muchísimas gracias saludos Rafa, saludos Daniela saludos a todos los que nos estuvieron escuchando Leti, muchas gracias, nos vemos el próximo sábado en La, la Mesa, mesa.